0: Здравей! Ако моето съобщение достига до теб в Spotify, ти си един от над 7500 абонирани за подкаста Слушателя. Ако в момента гледаш YouTube канала, ти си един от първите 10 000 абоната. Ако пък слушаш или гледаш другаде, знай, че си един от над 75 000 души, до които подкастът вече е достигнал. Прекрасно е, че над 40% от хората, които са абонирани за съдържанието на свърх човекът, са жени. Уважаеми дами, Реших да ви посветя следващите четири епизода, които съм обединил под името Месец на свръхсилните жени, за да ви дам още малко стимул да се погрижате за себе си, физически и емоционално. Да откриете доброволчеството, като начин да се обграждате с прекрасни хора и да сте активен създател на положителна промяна в обществото ни. Да си припомните някои от невероятните идеи, които сте заровили в някой тефтер или в края на съзнанието си, а те всъщност ви чакат да ги превърнете в хоби или бизнес. Да повярвате, че всичко най-хубаво е възможно за вас, включително световният връх в олимпийски спорт. Надали ще разпознаете моите четири гостенки само по тези думи, но ви гарантирам, че всеки един от тези разговори си заслужава времето, което ще му отделите. Благодаря ви, че подкрепяте сръх човекът с Георги Ненов без значение къде се намирате – у нас или някъде по света. Благодаря ви, че подкрепяте хората, които обичате и на които държите. Благодаря и на дамите доброволци в екипа на подкаста, без които той нямаше да е това, което е в момента. Ана Мария, Яница, Анелия, Теодора, Цветелина, Йорданка, Моника, Ралица и Веселка. Специално благодаря и на Неда, жената без която днес, аз нямаше да сбъдвам мечтите си с такава лекота. Уважаеми дами, бъдете здрави, вярвайте в себе си и правете чудеса. Здравейте, вие сте със свръхчовекът с Георгиенов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Михайла Стойкова. Малко повече за това, с което тя занимава ще чум след малко. А сега искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодаря на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. стъпка. Миша, здравей благодаря, че прия поканата да участваш в
1: Здравей благодаря ти за поканата.
0: А, с няколко думи, може ли да разкажеш какво точно се занимаваш, какво е операция Плющено Мече, а за да може хората, които ни гледат и слушат днес да разберат изначално, че ще си говорим за добрини и доброволчество.
1: Операция Плюшно Мече започна преди 15 години като гражданска доброволческа инициатива и години по-късно регистрирахме вече като сдружение в обществена полза, защото първоначално работихме кампанино, само покрай Коледа и с годините се зароди за нас нуждата и желанието да работиме през цялата година с деца в неравностойно положение. А, като стартирайки самата инициатива всъщност се занимавахме с това да осигуряваме подаръци за коледа на деца в неравностойно положение в последствие прибавихме към този голям списък за съжаление България и възрастни с умствени увреждания които са настанени в социални услуги и преди около 6 години, 7, го регистрирахме, за да можем целогодишно да работиме с талантливи младежи, лишени от родителска грижа или в рискова среда и да им съдействаме, всъщност да развият потенциала си и да, или да влязат в университет или да се квалифицират и да почнат работа.
0: Супер! Уау! А, много готино ти също като мен имаш образование извън България, mm-hmm. но за да стигнем и до твоето образование, което отвежда реално до Операция Плешено Мече, ще трябва да се върнем назад към родния Бургас. Така е. А да ми разкажеш за твоето образование, за нещата, които си били интересни, какво ти е отвело по пътя, по който професионално си поела. И като стигнем до разклона за Операция Плешено Мече, нали, ще разгледаме и него.
1: Ами аз всъщност съм възпитаник на английската гимназия в Бургас. А, не мога да ти кажа защо точно съм избрала английска Просто е така се е зародило някакво желание в мене а, Бях на кантар, дали въобще ще вляза, тъй като имах много лош успех по математика и всъщност се наложи да, да търсим специална подкрепа за мен, за да си повиша успеха. Първо през а, а, една група а, с а учител. В последствие учителя каза, че няма как да работя в група. Трябва да... индивидуален подход. Намерихме една друга учителка, се съгласи да ме вземе. И а, тя имаше страхотен подход, тази жена. Аз до ден днешен съм и благодарна. А, и благодарение на нея си дигнах успеха и всъщност успях да, да вляза в английска гимназия. Uh, и така с годините, няколко са факторите, които всъщност yeah. са ме отвели до операция Плъшено мече. Uh, исках да замена да уча в чужбина. Знаех английски, имахме много добри преподаватели в гимназията, и всъщност беше просто логично да, да уча някъде в чужбина. Uh, баща ми. Навремето пътуваше по корабите, на мен винаги ми е било интересно и любопитно да видя други светове и да опознавам други култури. И всъщност през него са ми първите, а, така, първия досек до, до друг свят, чрез неговите истории и снимки, а, споделяне и всъщност така винаги съм си мечтала да, и аз като него да пътешествам. И а, се случи така, че първо бях решила да уча в Италия, впоследствие получих покана от един университет, частен в Лондон. А, не исках да хора в Лондон, защото си мислех, че там е мрачно и гадно. А, майка ми тогава каза, ма дай да отидем да го видиме. А пък а ти после ще си решиш. И всъщност отидохме пролета и се оказа, че не е мрачно и гадно. Нисто дъждовно. А аз се влюбих в града. Той, ако ти сигурно си бил а, космополитен град, много впечатляваш, там наистина можеш да се докоснеш до много култури и животи, много да се обогатиш и духовно, и интелектуално и то си беше като любов от пръв поглед. И всъщност си канидаса в този университет, приехаме, заминах, учих маркетинг там. Mm. А, аз се занимавам с, с, с музика, моите родители не искаха, затова някакъв компромисен вариант направихме. Маркетинга ми се стори като нещо, което ХЕМ а, ще ми даде възможността да вадя добри пари. ХЕМ обаче ще е креативно. А, те се съгласиха с мене. <laughs> и всъщност заминах за да уча маркетинг. И... Ам... Там един а, мой много близък а, колега от университета, също сме покани да участвам в една коледна кампания в Лондон, mm. а, която е на една християнска организация, Samaritan's Purse се казва. А, тя е известна в чужбина като The Shoe Box Day. Uh-huh. Взимаш една кутия от обувки празна и я пълниш с различни подаръчета за детенци от конкретен а, пол и възрастов диапазон и я оставяш на конкретна локация и организацията идва, прибира я, доопакова я, проверява дали всичко, което си сложил вътре е безопасно за дете, доопакова я и я изпраща някъде в някоя държава, вероятно от третия свят, на някоя детенция, което да отпразнува рождество Христово и всъщност да чуе благата вест по този начин. И аз бях супер развълнувана, като напълних първата oh. котия и викам, Леля, аз още една. И отидох, намерих още една котия, напълних я и изпратихме я. И си викам, ами, това ме накара да се чувствам много щастлива, защо да не го направя в България. И се прибрах тогава за коледа. И се си спомням, как вкъщи се утах, нали, събирам някакви неща, които са добре, подходящи са за подарък на детенце. И съм седнала да ги опаковам. И си викам: Ма, Аз трябва да отида. Оща си бях избрала къде да ги даря. Имахме на 5 минути от къщи е един дом. Mm. Тогава още бяха така наречените домове за деца, лишени от родителска крижа. Дом Коджак фалията. И аз викам, mm. аз хубаво ги опаковам, ама трябва да отида да видя колко деца са там, за да занеса точно толкова подаръци. Или поне не по-малко. И докато ги опаковам, съм си пуснала новините на заден фон да шумят. И в същия момент дават репортаж от Дом Коджак фалията. И отдолу пише, 44 настанени деца. <съща> и аз си броя подаръците. Моите подаръци са 44 пакетирани подаръка. И всъщност с а, един приятел тогава ги занесохме заедно. Mm. Аз още като ги оставих в дома, почувствах голямо неудовлетворение. Се едно това не е достатъчно. Това не, mm-hmm. е, не е това, което трябва да е. А, следващата година реших, че на повече места ще отидем с мои приятели. после нощ още повече. Почнахме да излизаме извън Бургарския регион с приятели, с техните коли. А, помолихме да участват и техни роднини, близки. почнахме да събираме повече неща. И то някакси по много естествен начин се разрасна в годините. После аз се върнах в България, бях малко в Бургас, преместих се в София, почнахме да го правим в Софийски регион и Бургаски регион и по естествен начин mm-hmm. почна леко-леко да плъзва и цялата страна да се разпространява.
0: Всъщност тази, как да кажа, това усещане за удовлетворение, когато правиш нещо добро и при мен една от водещите причини да го има сръх човекът. <мъл> така че се радвам, че споделяш за това. А, да те върна на да те върна на образованието обаче, защото когато ходя по различните училища в България и взето децата в гимназия не знаят какво искат да учат, а пък един от моите приятели и гости на подкаста каза, ама чакай ти при теб. Всъщност те хората разбират че някой вече прави това, децата разбират, че някой вече е избъднал мечтата им. Тоест, някой вече прави това, за което те мечтаят. А, дай да минем през този процес, защо искам музика, защо mm-hmm. нали, не е добра идея в конкретния твой случай, което не значи, че не, не може да е добра идея mm-hmm. за всички. А, и да, а, аз самия съм живял в ондо, но това ще го коментираме след малко. Mm-hmm. Да, разкажи ми за този целият процес, защото. Децата са объркани, моите хора са объркани. Какво трябва да уча, за да работя нещо, което ме изхранва, нали, как ти каза, да вадя, mm-hmm. да вадя добри пари, обаче също време да ми носи удовлетворение и удоволствие, че го върша, да не да, да е да просто отивам там да работя, за да мога да кажа, слава богу, че дойде събота.
1: Mm-hmm. Uh, um, когато баща ми пътуваше с корабите, Uh, ти знаеш как е живота на моряк, сигурно имаш някой познат, който има да. баща, mm-hmm. който е пътала с корабите. Същност, доста време отсъстват. Най- обикновено, или 6 месеца, тук 6 месеца ги няма, или 3 месеца, 3 на 3. Баща ми отсъстваше дълги периоди от време, но ни пращаше колети. И аз имам много красиви детски спомени за един огромен кашон с цял клон банани. Те ги пращат с клоновете, mm-hmm. за да може да останат възможно най-дълго време а, да не се развалят. А, и из, между другите неща, които ни пращаше, ни пращаше касети. Някои са забавни реклами или а, някакви скетчове на японски предавания. Обаче имаше касети с а, концерти на Тина Търнър и на Майкъл Джексън. И всъщност това ми беше първия сериозен а, досек до музика. И то не е каква да е музика. И си спомням, колко ме вълнуваше, и как съм ги гледала многократно. И всъщност, според мен, оттам а, ми се заради това желание да се занимавам с музика. А, в последствие претърпях а, травма, защото един човек ми каза, че няма как да стане тази работа на много малка възраст. Че не може да пееш. Да, че не мога да пея, мен много ме заболя. А, и аз си навих на пръста, че аз ще се науча да пея. И всъщност сидях сигурно поне една година вкъщи с, след училище с кастофона и си пусках касетки на Тони Димитрола. Е, и пеех нали с, с нея. Еми отвърга да. И си пеех с нея, знаех и цялото творчество на Изус, Си пеех с нея и всъщност се самоучех. А, после тайно се записах на уроци по пеене. После си признах, че тайно съм се записал <сък> на уроци по пеене. Когато дръпнах майка ми настрана и казаха, ви трябва нещо ти кажа. Uh, тя много се притесни. Сигурно не, не знам какви ужасни неща са им минали през ума. И си признах, всъщност, че съм се записала <laughs> на уроци. Uh, и тя така го така. Други прия? хора си
0: признават, че са пушили цигари, нали? И ти си признал yeah. че ходиш на уроци по пяна. Да. да. Как го прие? Uh,
1: добре. Okay. Преди това, че си си представила някакви драстично по-лоши варианти от това. Uh, после баща ми е купи първата китара и ме я подари за един джулай морнинг. Uh, но вкъщи винаги си беше. Това ще е хоби. Няма mm-hmm. да е. И всъщност така те предотвратиха моето желание да тръгна да се занимавам професионално и аз съм благодарна за това. Mm. А, въпреки че нали, не съм съгласна, на едно дете не трябва да му се казва, че нещо не може. Оставило да се пробва, оставило mm. дори в пробата си само да се разочарова. Може да го навигираш по пътя, но не му казвай, че не може. Mm-hmm. Това е. Огромна травма за това дете. Аз тази травма съм си я изчистила, но дълго време си спомням, че до тинейджерските години си я носих. И се опитвах всячески да докажа, че аз мога и стигнах до някакво ниво. Всъщност успях, нали, да почна да пея, ще годе по-добре, така да преодолея сценична треска. Mm-hmm. А, така че много съм научила от този опит, дори от това отрицание, което получих. Врана. Аз бях първи клас, като ми казах, че не да стане това а, и всъщност от там а, вече, нали? Пък аз съм си творческа натура, искам да творя нещо свързано с изкуство, но нашите като казаха, не, айде, маркетинг. Но си спомням, че учих маркетинг, да, имаше интересни неща, а после се върнах в България, тръгна да го практикувам. Но имаше един период от време, в който аз се събуждах а, и си мислех, мя ми за какво ставам сега да хора на работа. Какъв е смисъл на това цялото начинание? Тоест, моята работа не ми носиш удовлетворение. Mm. И аз се чудих, а, нали, защо още е съществувам? Ако просто ще хора на някаква работа, която не ми носи значимост и нали, някакъв смисъл. Mm. И тогава, след едно пътуване в, а, с майка ми в Индия, аз си казах, виж, аз бяхме в Индия, аз си казах, виж, аз тра се занимавам, искам да се, пром, се занимавам с музика, искам да замена за София, искам да уча музика там. И тя ми каза, Хуба, аз вече те подкрепям. Що ми искаш, отивай. И дойдох в София, записах се в ново български. Учих една година на компютърно музициране. А, хареса ми всичко, но не и компютърното музициране. Просто преподавателите на мен не ми допаднаха. Но пък по-п-п- преподавателя по поп и джаз, при който попаднах и по пиано, много ми харесаха. И си продължих на частно при тях. Аз занимавах се известно време с музика, пробвах всякакви неща, претърпях нали, още много голямо разочарование и исках да се отделя от целия процес, защото музиката почна да ми носи много болка, вместо да ми носи радостта, която ми е носила преди. И всъщност тогава си спомних за една друга моя мечта от университета, да замина за Африка и си казах ми Тя, тая мечта от преди 6 години, аз ако не я реализирам сега, кога ще я реализирам? Uh, заминах за Африка, и като се върнах нещата, с мечето някакси тръгнаха. Просто аз си го правих, продължавах mm. да си правя коледната кампания mm-hmm. като гражданска доброволческа инициатива. И те някакси изведнъж през uh, едно събитие, което имахме. Uh, където ни създадоха сайта и uh, кампания за фундонабиране и видео за фундонабиране, и логото, и всичко всичко ни създаваха, и те нещата просто фръкнаха.
0: Кой ги създаде тези неща?
1: Uh, Една група от пътуващи хора от цял свят, които в рамките на една или две години всеки месец се местят от различна държава и за, една, за един месец работят в тази държава. Това беше някакво по-тямо начинание. Да. Плащаш си, имаш група на която те води. А, те правиха във всяка държава хакатон. Okay. И си избираха една кауза, за която да е този хакатон. Mm-hmm. И ние с това младеж всъщност през Тиндър се запознахме.
0: Уау! Wow.
1: Нищо не, 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 не прехвърчаха искри, но свършихме нещо работно, което беше много сладко. Защото всъщност се оказа, че хората през Тиндър могат да работят. А, тази, излязохме, видяхме се, запознахме се, харесахме се като приятели и той ми разказа за това, което правят. Mm-hmm. Аз му казах, ти знаеш, че ни... аз ръководя нещо такова. И всъщност е тогава в наша полза създадоха в рамките на 36 часа. Mm-hmm. Създадоха облика на това, което сме днес. А, с платформата за даряване, там нали, един българен дидо ни я ние до ден днешен си работим с него, той е страхотен човек и от, до ден днешен отказва да му даме пари за това, което прави за нас. А, и всъщност за 36 часа те дигнаха цялата организация и ние имахме вече някакъв много професионален вид на всичко, което правиме. И те просто нещата тръгнаха. Но трябваше да, трябваше да преживея истинско разочарование в музиката, трябваше да замина за Луганда, mm-hmm. там да доброволствам, за да се върна България и всичко това да се случи.
0: Добре, аз пък ще върна пък на едно нещо, което ти каза за майките и вече те подкрепям. Как mm-hmm. го разбираш това сега, гледайки го? Вече те подкрепям. Какво значи вече те подкрепям? Че в един момент родителите нали, имат думата и казват добре, mm-hmm. нека да учим, нали, учим, щото те, така ли е, че насочвайки на те в този процес. Те са част от процеса, mm-hmm. нали? Не си избрал ти сам какво искаш да учиш, а, като, като човек. И, и вече те подкрепям, дали е свързано с това, че комуникираш, това, че нещото не ти носи вече удоволствие и удовлетворение, че това не е твоето нещо. Mm-hmm. А защото някои родители просто не. Това постоянно не стига до тях. Затова mm-hmm. искам да.
1: Аз не съм родител, все още. Mm-hmm. А, надявам се да стана. Това, което съм видяла до тук, е, че е много трудно да си родител. Да си... Най-хубавото, най- което може да се случи, е да си видял хубав пример в живота си, но не всеки го има това нещо. Така че вярвам, че родителите се учат в движение. А, моята майка много рано е станала родител. Тя е искала да стане. Ние сме mm-hmm. двама, аз и брат ми Дончо. А, и всъщност а, има позитиви в това да си в рана възраст родител и негативи. А, тя се е учила в движение при всички положения. И аз по никакъв начин не обвинявам. Искала е най-доброто за мен, притеснявала се, наистина, че mm. музикантка ще не храни. А, въпреки, че аз имам е много близки хора, които са музиканти и страшно добре се справят. Но това е обвързано и с таланти, с възможност. А, и в годините, когато е била млад родител, mm. е вярвала, че това е най-доброто за мен mm. и че е искала да ми спести това разчарование и а, някакво пропадане, може mm. би професионално. И затова са ме бутали в другата посока, но после с годините и тя самата е израсна като човек много. Mm. А, и а, вече израствайки като човек, разбира, че ти трябва твоето човече да го оставиш, нали, то само да избере пъти си да mm. пробва някакви неща, дори това да е обвързано с провал, така наречения провал и, mm. и разочарование.
0: Една от най-известните жени в предприемаческия свят, Сара Блейкли, която е създателката на Spandex, имаше много от курс Masterclass, който аз гледах. И там тя разказваше за това как баща ѝ имал едно единствено нали, задача за нея всеки ден. Тя е и то, да се провали в нещо. Всеки mm, ден да се провали в нещо. Да, да. Та, всъщност поощрявайки е да се проваля в различни неща, а то и позволява тя да е смела, да опитва различни нови неща и така. Та, Моя въпрос беше естествено, нали, аз самия също не съм родител, но това, което ме притеснява по-скоро е, че а, ние като, н- като нас, отразяки нашите собствени желания, не коментираме, не комуникираме с родителите ни, защо това, което правим е важно за нас. <съпълзвава> Дам пример с мой собствен баща, който като започнах подкаста. Дори не съм го коментирал, защото знам как би казал, че си губя времето. А, но в един момент, когато се върнах и когато а, нали, и тела започна да подкрепят подкаста след това и а, а, другите компании, които се включиха след тях. И той ми каза, аз не знам как го правиш това. В смисъл такъв, к- 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 общуваш с тих хора толкова дълго, непрекъсно си някакви срещи с хора. И си казвам, ме адски ме зарежда. Mm-hmm. Той към мен толкова ме изтощава. Аз му казах, да, ма, аз съм друг не съм друг човек. И всъщност този тип комуникация ми е важна, тъй като темата за психологията и как ти каза, нали, работила съм с травма, превъзмогнала съм я, а, но голяма част от травмите са е свързани с родители и среда в нашето израстване. И съответно, за това те питах, защото според мен комуникацията е фундамента на точно тези неща. Това, ми, това не ми харесва, не искам да го правя, това не е моето.
1: Ами ще разочаровам, че всъщност живот и здраве е когато ти станеш родител и съответно ли когато аз стана родител, ние ще направим своите грешки. Да. И ще нанесем някаква трама на нашите деца. Да. Това е неминуемо. А, но те ще имат възможността след това да практикуват а, това да ни простят, което също е важен урок. М- а, и също реалността е в един момент осъзнаваш, че нали, ти си сложил обикновено слагаш родителя си на 50, mm. то е нещо много над тебе и е едва ли не като божество всъщност в един момент, когато пораснеш разбираш, че родителите също са хора като нас те също правят грешки а, което може да е смиряващо и за двете страни има много да се научи в този процес а, така че трябва да го приеме това, че ние ще направим нашите грешки с нашите деца
0: Едно от нещата, които изключително ми помогнаха за да порасна в това отношение, беше когато си казах моите родители са направили най-доброто на което са били способни. И всъщност това е неосъдително, просто е по-скоро приемащо, за да може да как да кажа, за да може да се чувствам спокойен и щастлив с това, че да, това е каквото е. Нека да работя върху това, което, което зависи от мен. И затова, например, ходи на, на психолог. А Всъщност ти ходиш ли на психолог и как, с, как, как работи с тази травма, за която сподоби?
1: Ами, ходих едно лято на психолог 3 месеца и всъщност а, съм изключително благодарна, защото м- си преодолях нали, част от травмите в детството. А, аз като ученик съм била и много отвърлена в училище, м- а, нали, така носих си много години а, травма от отхвърляне, тежко. Такова от малтретиране mm-hmm. от съученици. И всъщност до 27 месеца на 27 бях когато отидох на психолог. Едно лято и 3 месеца mm-hmm. В рамките нали, на всяка седмица си посещавах редовно и успяхме да ичистиме част от тези травми. Което накара
0: да отидеш там? Защото ние с а, Йоанна а, Колева от Джамба си говорихме за това. Преди това и с на свръхчовеката, тъй като хората, които подкрепят подкаста, всеки месец се събирам в една онлайн среща, за да може да се чуем, да може да се подкрепим, да а, си помогнем един на друг. И стана дума за психолозите и тяхната важна роля. Аз от както общувам с Неда, което цялото и семейство, рано са психолози, просто. Осъзнатостта ми за живота тотално се е променила и начинът по който адресирам нещата, които ми случват и моите преживявания емоционални. И затова нали, въпросът е как човек отива на психолог.
1: Ами. Аз се бях прибрала лятото тогава в Бругас и Тоест... май, майка ми беше записала бях на 26-27 майка ми беше записала в университета, искаше да вземе а, някаква степен бакалавърска, примерно по психология беше се запознала там с една дама която също точно си завършваше а, степента и тя искаше да прави На практика да, някаква mm-hmm. практика mm-hmm. и да пише някаква дизертация или нещо mm-hmm. такова. И аз всъщност си попаднах в таргет групата и тя майка ми вика, а ти защо не? И тя си търси човек, ти защо не? Почна да ходиш при нея, много е готина. И всъщност аз почнах да ходя при нея. Mm-hmm. И съм безкрайно благодарна mm-hmm. за това нещо, защото не знам, ако не бях отишла при нея, ще да си ги нося още тези неща. Даже някой не ги разбира, защо са били така както mm-hmm. са. Та, сега съм много благодарна горещо препоръчвам. България, някои хора се още го асоциират с това, че ти ментално си нещо крив. Нищо такова няма. Mm. Живееме в изключително забързани времена, с страшно много стрес. Давам си сметка, че ние не знаем как да си почиваме, mm-hmm. че се стресираме за тотални глупости, mm-hmm. които някъде другаде дед нямат никакво значение и си съсипваме здравето и в дългосрочен план после го плащаме това mm-hmm. нещо с хронична умора, много страшни заболявания, и загуба на време. Ти като си изморен и си изтискан като парцал, дори не можеш да си да прекараш хубаво време с близките си. Mm-hmm.
0: Добре, а след като завърши този маркетинг, всъщност как намери първата си работа?
1: Трудно. <laughs> а, бях в Лондон, кандидатствах а, един месец, всеки ден на различни места. Пусках а, нали, кандидатури. Никъде не ме извикаха. Беше много трудно. И накрая единствената работа, която успях да си намеря, беше в а, Selfridges, това е там най-големия мол mm-hmm. а, в Лондон, като продавач на, based, на комисион yeah, без mm-hmm. твърда заплата. И всъщност, каквото продам, взимам процент от това нещо и продавах едни а, малки възглавнички с една течност, където като натиснеш една монетка вътре там някакъв а, нещо се случва и се затопля течността и си го okay. ползваш да си топлиш ръцете, имаше ага. такива и за други части на тялото, ако те боли гърба yeah. и всъщност това нещо го продавах а, на крак по цял ден в а, мола, дори не бяхме в магазин, бяхме в такъв външен киоск yeah, yeah. павильончи че точно, да. да. И аз съм благодарна и за този опит. Всъщност много се научава от това да продаваш нещо, каквото и да било, на хора, всякакви хора, защото си фонд на всякакви хора минават там. Беше интересно и трудно. Беше един от най-трудните ми периоди в живота, защото, леле, спомням си, нямах пари за обяд единия ден и не ми достигнаха някакви пари за обяд. Отивам да си купя обяд и някакви спакети или нещо топли и съм се наредила на опашката и не ми достигат примерно 10 цента или някакво, нещо такова и а, жената обаче не ви е, трябва да си го платите нали, това. и аз не знам какво да правя и човекът зад мен видя, плати ми ги дали нали, 10 цент, аз си взял банка и се разплаках Беше много тъжно и смиряващо да си в такава ситуация ти си в чужда земя нали, няма на кой да се опреш реално и не може си, дори да си платиш за обяда. А, включително имах и ситуация, в която према, нямам пари да си купя билет, че и там търсиме из целия апартамент, стотинки, за да съберем стотинки, за да отида аз до университета, да си взема нещо си. А, така че, нали съм живяла и така и така, като бяхме малки, е имало случаи, в които я няма охрана в къщи. А, сега, нали, слава на Бога, не мога да се оплача. Не, съм скоро такива ситуации, но съм видяла и хубаво и лошо и съм разла в всякакви <съ> условия.
0: <deuxième> с няколко пътувахме наскоро. А, да. <съжі> пътувахме с Дани Пенев, с Павлини Сесива от AMG Publishing и тук сега ще изпоменем за Стара Загора, където в uh, Ромео Ролан в езиколата гимназия в Стара Загора разказвахме за книгата пред ученици и после в библиотеката Хари Княжески разказвахме на други хора от града за новата му книга, хората, които променят България, втора част. И по пътя си говорихме за това как да се учиш от уроците и грешките на другите звучи супер. Но реално, ако ти не си поставен и не преживееш тази ситуация, почти нищо не научаваш. И всъщност точно това е част от магията на, на, на това да направиш грешка. Е, тя да ти се случи на теб и ти да го преживееш това, че а, а, нямаш пари или че а, нещо лошо ти се случва, че някакви хора ти помагат или пък тотално нали, не, не те забелязват. И това, това те учи, то те изгражда като човек. Така че това, което споделяш, наното ти благодаря. А, доста от моите гости се споделяли, че са били без. Кажи речи възможности, никакви възможности. А, имам истории на хора, които разподелят как се яли, примерно, хляб с захар на някакво време. Хора, които се карали само много рис, защото са искали да, да работят над проектите си и са напуснали работа, за да им се отдадат. И тези именно тези емоционални супер неп... нали, непринудени споделяния в подкаста го да, тая е магия, според мен. Та, а, ние с се видяхме на представянето на втората книга mm-hmm. на, а, на Дани, именно хората, които променят България втора част. Ето тази книга, която вече няколко пъти, а, за, няколко пъти споделях за нея в подкаста и а, се сетих, че си има оговорка да, да ми гостуваш подкаста. Mm-hmm. И съветно започнах да, да напомням и ето няколко месеца по-късно, а, ти си тук с нас и всъщност твойта история е в първата книга. Хората, които променят България без цифричка. А, реално първата. И а, преди малко, ето тук на 181 първа страница, може да видите. Имам си даже вече е написана, защото съм си оставил книгите тук. Явно с които минават, могат да... А, ти си буквално след а, Ива и Йоана от Джамба, която и двете са вече са ми го стоили в подкаста. Та, тук заглавието на на това, което а, Дания е написал, е там, където има проблеми, има потенциал да твориш. А, защо? А, как, как ти дойде, нали, ето, ето, ето ти проблемите, нали, реалните житейски проблеми, а, как, ти, как ти дойде тази мисъл? Как, ти, ам, как живота ти те отведе до, до това заключение, че проблема е нещо хубаво?
1: Ами, проблеми ще има винаги, а понякога ще са наши, понякога ще са чужди, понякога ще са чужди, кои засягат нас. Ако да кажем, базисните ни нужди са адресирани, а... т.е. ние нали, имаме възможността, не сме гладни, жадни на улицата, боси и голи, имаме възможността да отделим време и да помогнем на някой. Реалността е, че ние имаме тая необходимост като хора и аз го виждам все повече в работа, в която работя. А, без значение къде се намира човек и какво работи, може да е нещо много лъсково, може и да е нали, нещо най обикновено няма срамна работа. Човека има нужда да е полезен и да се чувства значим в а, общността, в която живее. И всъщност ние ме, аз вярвам, че има е едно такова вродено, тая нужда и необходимост е вродена и всеки търси в днешно време как да, да бъде от полза на някой друг, а, което носи нещо за нас, обаче носи нещо и за другия човек. А, и, и, и всъщност да, това е, това е моето усещане за особено хората около мен значи, ние работиме с страшно много хора и най-различни доброволци а, някой може да работят на някои места, някой може да примерно мъже им да носи парите вкъщи, съответно да не работят всеки има тая необходимост някой може да, да е самотна майка с две деца, да иска да доброволства. Някой може да е в IT сектора да взима много пари да иска да доброволства. Ние имаме тази необходимости. А, хората се повече купнеят за това нещо. някакси искат иска да си нахранят душата с това. Защото в момента сме станали експерти в това как да материално да се нахраним. Не сме лишени от нищо. Всичко си имаме и по-много в излишък. Обаче за сметка на това душите ни гладуват. А България е перфектното място да си нахраниш душата, защото проблеми колкото искаш. Mm-hmm. Просто си избери и почвай да ги решаваш. А, и когато има ефект от твоята дейност и действия, това е голямо, голяма награда. За тебе и за другите. Просто да видиш някой да се усмихне, да го изкараш от кофти ситуация, да му дадеш уменията или насока както той сам да излезе е изключително награждаващо. Mm-hmm. И някакси ти дават и смисъл. Иначе защо си тук само да консумираш и mm. а, да изобил да някакви неща и да се забавляваш? Та ли е смисъл? А?
0: Тук каза нещо много ценно, че всъщност има проблеми и трябва да ги. Нали, да вземеш някакви проблеми и започнеш да започнеш да, да го решаваш. Mm. А, понякога изпадаме в ситуации, в които очакваме някой друг да решава нашите проблеми или заобщо проблемите и не, не правим нищо, а същеверено освен да се оплакваме. Mm-hmm. А, да, това според мен, което отличава доброволците от другите хора е, че доброволците доброволно нали, се включват в някакви инициативи, mm-hmm. а включително доброволците създават такива инициативи, но доброволците са дейни, т.е. те извършват действия. Mm. А, много ми се иска да разбера, защото всъщност ти в ролята си на човек, който доброволства и помага чрез а, тази кампания за котите а, и така нататък, можеш ли просто да си, Ха, правите тая година, ще отида, ще дам коти и това е. Mm. Това е окей. Okay. Но ти си казвала, окей, okay, аз мога ли да го направя това в моята държава? Mm. Мога ли да го направя там, където смятам, че има нужда, където познавам средата и, и такива инициативи почти не се случват. Почти няма. А, как се прехвърля тази лична отговорност? Защото Йоана каза, че личната отговорност е фундаментална. Аз го вярвам, не е тук който mm. Кой държи всички проблеми, всички решения в собственици ръце. Та, според теб как се случва това? Да осъзнаем, че от нас зависи и трябва да действаме.
1: Ами, то първо идва от възпитанието каква среда си израсна и кои са ти били авторитетите. Mm. А, трябва да имаш някакви морални ценности, устои, принципи, а, в които живееш и които не предаваш. А, дори когато да стане много трудно. И всъщност аз имам късмета, едни прекрасни хора да са ме отгледали. Баба ми, дядо ми, майка ми, баща ми, а, после само други авторитети в живота ми, които са допринесли за развитието ми. А, и човека, който съм станала днес. И има и такива хора, които се появяват, казват нещо и то остава с тебе. И после може да не ги видиш. Аз, това си остана с мен една моя колежка в университета. Даже не си спомням коя беше. Не си спомням как изглежда. Не си спомням името. Но ясно си спомням тя как на една лекция каза. Ако виждаш проблем... Го разреши. Ако нямаш право да мрънкаш за проблем, който не си готов да разрешиш. Смисъл, ако има проблем, ти трябва просто да влезеш и да го разрешиш. Не става да мрънкаш. Изби, избираш си. Или, или сядаш и го разрешаваш това проблем, или го гледаш, ама не мрънкаш. Смисъл, едно от двете, не може и двете. Това фондон Да. Тя беше от чужбена, не беше българка. И аз казах ми и да. Всъщност... Мрънкането не е води до нищо. Абсолютно супер безсмислено е, освен че ти разваля настроението mm-hmm. и губиш енергия. Така, сега тук от известно време си, си слагам това на везната мрънкането срещу професионализма. Искаш да си мрънкач или искаш да си професионалист? Защото професионалистите не мрънкат, те просто действат. Сега има неща, които са извън нашия предел на възможности и влияние. А, разбира се, тогава оставаме на, на друг човек да действа. Аз не мога да разреша всички проблеми, но мога да се фокусирам върху един или няколко неща, които са в мой обсек на влияние и да действам върху тях. Никой не очаква от един човек да разреши всички проблеми. Това е безмислено и няма да стигне до никъде <laughs> този един човек. Но всеки от нас може да разреши някакъв проблем. Не всички, но един. А пък ние сме доста.
0: Точно това е, че на телекса на архитект Дора Иванова си спомням как тя свършва с България, ма нали, 6 милиона души, но няма 6 милиона проблема и ако всеки един от нас вземе един mm-hmm. проблем, всем, аз скоро, това нещо може да бъде променено и като общество, и като економика, и всичко. И вярвам в това. И затова ти задавам и този въпрос. Оги Василев, един от предишните ми гости, беше споделил една испанска пословица, която гласи «Пътуването премахва глупостта». Mm-hmm. И... За мен пътуването, излизането от България и изобщо от средата, която познаваш и нещата, които познаваш като култура, ти дава възможност да се обогатиш. А Сашо Хинков много добре го разказа за неговия престой в Италия по време на Еразен, плюс програмата му като студент. Ето и ти споделяш същото нещо за, за Лондон, нали, и споделяш за това, че отиваш на място с други хора, други култури. И как това ти отваря света към други решения или други, начи, други начини на мислене?
1: Ами, ти виждаш а, хората, как общуват, какви са. Защото те си идват с порядките, нали, техните традиции, обичаи разбирания. А, и разбирания. И почваш да разбираш, че всъщност а, не си ти. А, моделът. Всеки си мисли, че всички трябва да са като него, нали? Всеки си мисли, че той е модела за подражание и защо всички не са като мене? Това е рецепта за един много скучен живот. Аз не мога да си представя всички да са като мене или всички да са като тебе. А, живота е интересен, защото всички сме различни. А, Слагаме си етикети някои по хубав начин, други по лош, но истината е, че пък тези, които ние етикираме с лошо, ни дават възможност да, да израстваме, да си прощаваме, да се надмогваме, да надмогваме егото си, да се смиряваме. А, може да се случи в един спор или проблем и двамата човека са прави. Mm-hmm. Нещо, което много хора не си дават сметка. А, че всъщност ти си прав, може и аз да съм права, по различен начин, но за едно и също нещо. А, така че има голямо богатство в, в това да излезеш в чужбина, отвън, извън пределите на твоята земя, и да видиш как се случват нещата някъде другаде и да си вземеш. Трябва да, да си интуитивен, да слушаш, да си готов да чуеш другия, да чуеш историята му. А, Историите са това, което много ни... Аз мисля, че много ни разширява. Пределите, дори в нашата страна. с. миналата година бях поканена на изпращането за бала на един от нашите таланти в менторската програма в а, град Елхово. И всъщност, да, там освен, че душата ми се изпълни с радост, учите ми се напълниха с сълзи. Срещнах се с една преподавателка по математика. Тя е пенсионерка, която... А, когато е била млада, е имала дъщеря, дъщеря и става студент, заминава в София и за съжаление по време на първата и година от студентството е блъска кола и тя умира. И тази жена, този преподавател по математика всъщност посвещава живота си на това да помага на студенти безвъзмезно да се подготвят за студентство. Ученици да се подготвят за студентство и да влязат в университет. И тя всъщност отказа да взима пари от нас, от програмата, за да подготвя въпросната девойка за университет. И я взима цяло лято, всеки ден, на уроци, по няколко часа. И после продължи да я взима, но не всеки ден. И аз си викам, гледай каква мотивация и какъв фокус и какво огромно сърце в Смисъл, тази жена е взела една травма и нещо, може би най-тежкото нещо, което може да се случи и, и е успяла да направи нещо хубаво от това. И бях изключително възхи, възхитена. Някъде там в град хубаво има един човек, който променя нашата среда към по-добро. Аз, може би, няма да знам, никой няма да разбера на колко човека е помогнала и как се естекал живота им. Но знам за този един човек и, и това ме насърчава, че доброто верее навсякъде, и всъщност тези примери могат да ни разширяват нас като хора и да ни правят и нас по-добре.
0: Спомниш ли си името на този преподавател?
1: Пенка Атанасова, мисля, че беше. Надявам се да не греша.
0: За мен е важно тези имена да се казват. Защото... какво е свръхчовек? И това е свръхчовек, човека. И това е човека. Нали? Да. Някой, който прави добро ага. а, и взима проблемите и ги превръща в решение. Yeah. А, добре, тук преди да те попитам какво те отведе обратно в България, защото все пак знаем, че Англия, Лондон, Европа и заобщо Запада като място, като пазар, като възможности, като общуване, като хора. А, дава, къжи речи и неограничени възможности, но тревата не е по-зелена. Mm-hmm. А, какво те отведе до след тази така, предизвикателна работа, а, ти си образован маркетолог и работиш в много продавайки неща. Mm. А до, нали, до, до други неща, които си вършила там и каквото отведе обратно в България?
1: Беше ударила кризата точно. В смисъл, даже бяхме
0: и били Кажи ли, че по еднощото време сме били в Англия.
1: Да, най-вероятно. Аз
0: съм бил 2008, 2009 и 2011.
1: Там някъде беше. Не. Аз 2011 вече се върнах. Да, в okay. да, 2011 вече се бягла в България. А, майка ми се сблъска така челно с кризата. Тя е много известен интериорен дизайнер в България. С страшно много награди през годините. И когато удари кризата, <laughs> кораба почна да потъва. <laughs> и всички почнаха да бягат. И капитана трябваше да остане в кораба. И тя всъщност ме помоли да се прибера и да й помагам. И аз имах възможност много да се смиря, защото я видях в най-слабия момент. Тя буквално се прибираше смазана от работа. Нас ни заплашваше това, всичко за което тя е работила толкова много години, защото тя вече има не знам колко години, 30 години в бранша или съм да ги броя, заплашваха ни банките, че ще ни вземат всичко всичко и те ни взеха много от нещата. Всъщност, тя идва от много а, така, от бедно семейство. Mm-hmm. Баба ми, идеално ми не са били те са били сервитори. Mm-hmm. Тя сама е тръгнала по пътя като интериорен дизайнер. Когато е тръгвала, тогава не има от такава професия в България. Тя не шега е почнала всичко и всъщност а, за 10 години успя да изгради един консорциум от много mm-hmm. фирми с, с, с там всичко възможно, което ти трябва, за да предадеш един апартамент до ключ. И това нещо, после видяхме как а, се разрушава пред очите ни, изчезва. А, и се върнахме обратно в така по-смирен начин на, на живот. Но аз имах възможността да я видя разбита и въпреки, че това ми носеше много болка, за мен е много голям урок. Как а, някакви неща ще се случат в нашия живот, в един момент ще сме навърха mm. и някакви хора ще ти се пишат като приятели и после нещо ще се случи и ще разбереш кои си ти истинските приятели. Ще загубиш много, но ще спечелиш много. Защото тя в процеса на загуба материална Всъщност, много спечели духовно. Mm. А, намери свой път, а, стана вярваща, стана тотално различен човек. А, на днешна дата е изключително щастлива, успешна, Ръководяки, продължава да прави това, което прави в а, по-малък, масштабно, много по-смислено и си промени отношението към света и към хората а. и начина на комуникация и всичко. Всичко Между... е различно вече.
0: Между другото, много съм впечатлен за начина, което говориш за, за майка си и си личи, каква връзка имаш с нея. А, не, рядко ми се случва нали, да, някой така да говориш за за, за трудните моменти дори на собствените си родители. Защото mm-hmm. това е такава територия, в която повечето хора не искат да, да влизат. А, и ти като на този процес от първо лице mm-hmm. за мен е изключително ценно, че, че споделяш това, което и на теб ти е дал личен пример, защото за момичетата, майките нали, са много така важен пример. За нас момченцата пък бащите. И всъщност а, това, което исках да, да ти кажа е най-трудният период в моят живот беше преди да започна работа в Овтханз Техник София. И си спомням, бяхме на едно погребение на, на наш приятел, който беше катастрофирал до Пловдив. И на това погребение някой дойде при мен и ми разказа притчата за, за рибаря. <съкълзвав> Аз съм писал за нея, но тази притчата за рибаря... А, а, нали, там за едно лище, където на него пише и това ще мине. И то, това е на пръста на Цар Сумо, нали пише диш Дисту Шел Пас. И това mm-hmm. също ще премине. Понеже циклично живота си има а, свойството да, я, а, да работи така през цикъл. И в който някога си нагоре, друг път си надолу. Но не знаеш, никога не знаеш в, дали в момента се насочиш надолу или пък се насочиш нагоре и трябва да ти мигове, в които наистина ти е трудно. Ам да разбираш кои са хората, на които може да разчиташ. От на мен ми помогнаха хора, които изобщо не очаквах да ми помогнат. Просто помощта и любовта и подкрепата дойде от места, които никога не съм подозирал, mm-hmm. което ми каза Окей, света е а, Средената е благодатна и иска да ми помогне, mm-hmm. а не обратното. Mm-hmm. А, и това според мен е изиграл своята роля върху, върху мен. но ти бъдричи ги споделящият неща, Тоест, рано ти си пребираш, за да бъдеш близо до, до семейството си, до майка си, която да, и преминава през вторни да. момента.
1: Един път да я подкрепям емоционално mm-hmm. и да не е сама mm-hmm. цялото това нещо, което наистина беше много страшно. А, въпреки че аз имах перфектен мир през цялото време. Смисъл mm-hmm. ме е болещ, че не е боли, но аз а, знаех, че няма нищо фатално и нищо страшно mm-hmm. в това, дори да ни вземат всичко, а, което беше реална възможност. Mm-hmm. Uh, никой няма да иземе уменията и това, което е тя. И тя, ако трябва да гради на ново, ще гради на ново и аз mm. ще бъда до нея. И разбира се, и нали чисто маркетингово и помагах вече в... Бях почнала да и помагам в фирмата.
0: А Правиш ли нещо? Аз ли? Не? Да, работиш ли някъде другое? Uh,
1: работих при нея. Фултайм okay. при нея. Да? Да. Uh-huh. При нея. Uh, беше интересно. Научих някакви неща, но нали, в един момент вече почнах да не мина си това удовлетворение М. и да се събуждам с тая мисъл, а защо съм тук въобще?
0: Да се задаш въпроси.
1: Да, много важно и цено нещо. Да си задаваш въпроси и в трудните моменти.
0: Това е буквално да си капитана на кораба. Да си кажеш, окей, добре, сега тук съм стигнал сама. Сам, Какво? Накъде? Какво се случва? Защо се чувствам така? Да. А дори мен ми се е случило доста пъти в тежки ситуации, да си задам въпрос. Ма това защо ме кара да се чувствам така? какво можех да направя по-добре? Нещо пропускам ли? Mm. А, и тези въпроси, затова много често казвам, че те са много по-важни от самите отговори, защото отговорите са контекстуални. Като въпросите, ако можеш да си ги задаваш, може да откриеш много повече, много по-стойностни отговори. Та, как реши да се преместиш в София тогава? Um... И какво прави тук?
1: Аз затова вярвам, че не аз Майка ми искаше да заминем за Индия, когато... Прямо на година след като се прибрах, тя почна да говори за това е да заминем за Индия, което нетипично за нея. Mm-hmm. Uh, и аз как ми, добре е да заминем за Индия. И почнахме да се подготвяме. Аз тогава някаква любов преживях и всъщност въобще се подготвях. Тя подготви всичко, предвид това, че почти нали, не знаеше mm-hmm. английски, си направи проучване, къде, как ще хое маршрут, всичко. И всъщност заминахме и бяхме там около 50 дни. И аз там а, събрах кораж да я кажа, че аз не искам да се занимавам с това. Искам да замина в София и да се пробвам с музиката. И то даже беше аз бях толкова настървена и, готов... и влязох в цялото нещо с пор, защото мислех, че ще има отпор. Mm-hmm. Тя само ме изсша, и казвам, Аз не разбирам защо ме нападаш. <смисло> Заминала, и аз ще подкрепя. Няма проблем. И тя ме подкрепи. Mm. Тя, тя тогава ми плати първия семестър. купи апаратура, за да мога да почна да се занимавам. С компютърно музициране, нали, много ме подкрепи. А, и заминах. заминах. Да, ти си
0: дошла тук вече в наоборски да учиш.
1: Да, да. Заминах тук, дойдох, много бързо се случиха нещата, буквално е така, си намерих апартамент на страхотно място, с, живях с а, прекрасен човек, дълго време, родинка, станахме си приятелки в последствие, а, влязох в Суинксредата станциите, там нали, стана една общност от приятели и всъщност изпитах много хубави емоции, много тъжни емоции покрай разочарованието ми с музиката. А, някакъв вътрешен такъв емоционален бърнаут а, претърпях според мене след няколко години. Представях си, че ще наваксам а, и ще настигна моите колеги, които право от 10-20 години са се занимавали с това. А за 3 години ще ги настигна. Няма шанса. <laughs> Направих всичко по силите си, но почнах много да се пресирам и всъщност а, си дал да. сметка на края, че това не ми носи удоволствие. Да. И музиката е нещо напрежение. Красиво, а пък вече за мен не е. да.
0: Да. Напрежението, което се създаваш. Сам. Да.
1: Сам се натикваш на такива места, където никой не може да. Те Добре, кара. как
0: човек се отказва от мечтата си? Да? Тук напоследък доста често се случва хора, които споделят за своите мечта. Ето примерно Иоана. Задам ти ти въпроси, защото вчера ми беше нали, запис с нея и тия неща са ми съвсем пресни в главата. Тя каза, че е дошла с танци от хорографско училище от плевен и тя попада в НПО-сектора, в този, който си ти покрай маркетинга пак а, и всъщност нейната кариера е отвежда до това да бъде доброволец и то да си носи това удовлетворение което не, ще питам по-късно и за ценностите, но тя подкрива пътя по друг, малко по-различен начин Та всъщност при теб как, а, как се случи това да си кажеш къв момента в който казваш благодаря ти а, моя мечта че ме отведе до тук, сега трябва да намеря следващото нещо
1: Ами, а, тук е важно да спомена, че аз също няколко дни след майка ми станах вярваща. Mm-hmm. А, вече съм така, така наречения посветен християнин. Нали, силно вярваш, знаеш в какво вярва. И всъщност осъзнах, че при това огромно разочарование, което претърпях с музиката, беше много болезнено. Много болезнено, нали, ти да го оставиш това нещо. А, някакви години подред си се борил за това, искал си да докажеш на света. Първо осъзнах, че нали, искам да доказвам на света, което не е особено добър мотиватор да правиш каквото и да е. И второ, след като го оставих това на една страна и си казах, окей, аз се занимавам отново с това, когато почне да ми носи удоволствие, а не при за музика да се чувствам депресирана. И тръгнах за Африка. И всъщност аз вярвам, че Господ така подреди нещата, че всъщност смени. А, Фокуса. Поз... Позива на сърцето okay. ми се, едно uh-huh. смени ми мечтите, някакси подмени ги се едно. Усещаше се като виж, аз имам нещо много по-хубаво за тебе. Uh-huh. Искаше да ти го дам. И аз бях отворена да ми го даде. И всъщност, когато почна да се занимавам сериозно с а, мечето. Uh, изпитах такава радост, каквато не съм изпитвала никога до сега. Нито музиката, нито нищо, нито любовта, нищо не ми е носило такава радост, каквато ми донесе uh, това, с което се занимавам в момента. Mm-hmm. Което не вярвах, че може да се случи. Аз си мислих, че не, аз uh, това ми е мечта, аз искам да се занимавам с музика. Никва друга мечта не може да го замени това нещо. А uh, Всъщност се оказа, че Господ по много деликатен начин работи. Аз вярвам, че Той ме остави да се пробвам. Каза, нали, окей, давам ти това време. Давай, смело mm-hmm. действай, пробвай, проваляй се, ставай, продължавай. И когато си готова, аз ще дам другото, което е много по-добро. И всъщност, mm-hmm. той ми го даде и аз mm-hmm. съм безкрайно благодарна за това.
0: А как избра Оганда? Защо точно Оганда?
1: Същия приятел, който ми каза за тази инициатива в Лондон да участваме по Кани, mm-hmm. в последната година от нашото учене в Лондон, за той за като доброволец за Оганда. И аз за първи път се сблъсках, че го има това, това е възможно, ти можеш да пътуваш в далечна страна. И викаме, това е гениално, аз как? Трябва да го направя! Казах на нашите, баща ми, който е пътувал с корабите в Африка, каза категорично не, това е най-опасният континент, никъде няма да ходиш. И всъщност тога даха отпор. И аз си казахме, добре, аз ще го направя порасна и вече никой не може да ме управлява. И те така минаха годините и аз тогава, нали, претърпявайки това разъчарование с музиката и оттегляйки се, а, между другото се оттеглих официално след един а, провал на кастинг в X-Factor. Вау! Wow. <laughs> Което излязох, после и плаках пред... Аз тук не се провеждаше. А, а пък аз стигнах доста навътре. Стигнах до буткемпа. Okay. Да, първият ден от буткемпа излязох, извиках си песента и а, в емоциите си, всъщност нищо не се случи, а, ми биха шута и за хубаво. А, и тогава си казах, enough is enough, оставям го това на една страна и се сетих за тази си мечта за Африка. И една година се подготвях и проучвах. Къде да отида, какво mm-hmm. да правя, как. Пари, Кажи, Ами, първо почнах нали, чисто по-женски или не знам или по-човешки, най- по-безопасните места. Се пак да не се хвърлям някъде където не се знае дали ще се върна, защото има такива места mm-hmm. в Африка. А, и бях се спряла така между Кения, Танзания, Уганда или Южна Африка. Обаче в Южна Африка си е доста опасно за да. бели хора. Не знам на днешна дата каква е ситуацията, но тогава, когато го проучвах 2015-та си беше доста опасно. И така, двумях се, двумях се, двумях се, разучвах, проучвах, разглеждах. И всъщност се оказа, че Уганда е доста благоприятна за а, такъв тип дейности. И е много красиво място, и не беше скъпо. И абе, стори ми се, супер място. И почнах да се подготвям за там. Намерих една международна организация, която праща доброволци, работи на местно ниво с различни проекти. Харесах си един проект за деца, с деца. И заминах. Uh, направих един фандрейзинг, за да мога да се от част, по-голямата част от парите. Uh-huh. Същност, моите приятели много близки и познати, и дори непознати във Facebook, дариха, за да мога аз да си купя самолетния билет да отида. Защото самолетния билет е доста скъп. И uh, заминах, бях там три месеца, едно лято. И пфф, се сблъсках с огромна бедност uh-huh. и неописуемо щастие в същото време. В смисъл хората там нямат нищо, обаче са супер щастливи. Буквално нямат нищо. В смисъл те имат, примерно, евентуално имаш нещо като обувки, да. примерно, джапанки, ама това... не, не е задължително особе. И живееш в а, някакъв куптор. Да, между... ако имаш да, да но, но ще
0: ми е полезно <laughs> да разкажеш за това, защото аз имам двама, двама души, които са били... Поне два сещам на първо четене. Даката Боянов, който е бил читал да, там. Да, да го познавам. И Дани Делибашев, който мисля, че е. също е бил да. в Уганда.
1: Той още си хори даже може и в момента да е там.
0: Така ли, супер! Да. да. А всъщност тях запознавам, разбира се, на различни места. Дани също е доброволец, пък с Даката запознах на едно на събитие училище за бъдеще на първото издание на училище за бъдеще, на моите приятели и сурхчовеци Ваня Наниява и Жустин Томс. Даже съвсем скоро ще има училище за бъдеще 6, което се проведе в Бургас, е, да кажа в края на април. Ако не знаете какво училище за бъдеще, това е семинар, конференция за учители и директори, които ам, биват срещнати с много интересни, вдъхновяващи хора, а, които помагат на образователната система да работи по-ефективно. Така че ако а, ви звучи интересно може да, 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 да прочете в интернет и да, да гуглнете само от субити, или да ми пишете, аз ще ви изпрати линк. Та всъщност, разкажи ми за Оганда и за място, където нямаш вода, нямаш храна, нямаш къща, нямаш обувки, обаче си щастлив човек okay. и също време в България имаме безплатна, безкрайна вода, общо взето всички базови нужди ще са незадоволени, обаче е изключително много мрънкаме за това, че нещо друго ни липсва. Mm-hmm. Тоест, това не си ли гоним опашката по някакъв начин?
1: Да. А, не мога да и хората. Сега ти, ако не си виждал едното, не е задължително да знаеш mm-hmm. за другото. Да, да, да. А, Уганда е друга планета. <laughs> Беше отново, много смиряващо и им и в същото време някакси сърцето ти ликува, виждаш, че нямаш нужда от много, за да си щастлив. А, хората там си се справяха по някакъв начин. Някои гордоси, предито голяма гордост е там да имаш собствен бизнес и това се изразява в това да имаш моторче, с което предвиждаш хора. Така наречен Бода-Бода, те са едни триместни mm-hmm. мотори. Ти, ако си шофьор, може да вземеш още два пътника и те ти плащат за услугата да стигнеш от точка А до точка Б. Това е бизнес. Mm-hmm. И всъщност, ти си един горд гражданин, който сам се издържа чрез това нещо и беше голяма гордост да си изплатил моторчето и да имаш собствено моторче. И те си в края на работния ден си го изкарват, нали, прямо пред къщата и почват да го мият там с мъркуч с вода, да си го чистят и да се грижат за него, защото това им е нали, целият живот и цялото препитание, благодарение на това мотор. И те много си ценяха всъщност малкото вещи, които имат. Mm. А, примерно, голяма радост е да имаш обувки и раница за училище. Или не. въобще да можеш да ходиш на училище. Mm. Това не беше даденост там. А, и някои семейства избират едно дете, което да отиде на училище. Другите не могат да отидат, не могат да си позволят таксите за училище. Аз срещах. Хора, които малки и големи, срещнах се, пряно с. Станал... някой се беше натровил от нещо, ходихме до болницата, и аз докато чаках на отпреде, се заговорих с пазача. Той беше някакъв млад мъж. Примерно, на 25, и неговата мечта беше да учи. Mm-hmm. И всъщност, той сега работеше на, тогава работеше на две или три места, за да може да събере пари, за да почне да учи. А, а пък идваше, ако аз съм била в Южна Уганда, той беше родом от северната част и каза, че примерно от няколко години се е прибирал вкъщи, защото билета за да стигне до там е много скъп по неговите нали, възможности. И той всъщност каквото не заделя за образование, го заделяше за семейството си да го праща там при тях, за да могат да, нали, по някакъв начин да са обезпечени. Uh, и аз си викам, гледай каква мечта, мечтата му е да учи, това му е най съкровената мечта на този свят, просто да оти на училище. Пък ни това тук го имаме, е така, като зададено смисъл. Дори не се замисляш. Uh, така че да, много усмиряващо и, и така, отварящо очите. Аз там културен шок не преживях, преживях културен шок като се прибрах и всичко ме се струваше супер безсмислено. Някакви хора се разхождат по витушка да пият кафе, си купуват чанти и да ходят в Мола. В някакво безвремие бях изпаднал, като се прибрах. <съправда> и единственият ми лек беше, че аз бях решила, че ще се върна там. Даже бях решила, че ще замина там да живея. Майка ми беше съкрушена. <съправда> Още на летището моите приятели ме посрещат, най-близките ми приятели ме посрещат с. А, Uh, питка, меродия и лютеница, и там един надпис Музунго, което означава бял човек на техния език. И майка ми с тях, и тя като ме видя още, и вика, ти си решила да се връщаш там, да живееш. Аз казвам да. И на нея се напълниха очите с ози. Uh, Последствено не се върнах да живея там. Очевидно. Да. Отидох още две лета по два месеца mm-hmm. и нещо. Uh, след което спрях да ходя, после удари пандемията и uh, не съм ходила там mm-hmm. доста време. Липсва ми, бих се върнала. Uh, продължавам да работя на местно ниво, дистанционно с хората там. Uh, след като се върнах първата година, uh, тук благодарение на едни страхотни дами, uh, които докато аз бях там, те организираха и се погрижиха за някакви тонове дарения. Mm-hmm. Успяхме да съберем uh, дрехи, играчки. Майко Мила, Диди, Хриси, Олеся, това са част от дамите, които се погрижиха въобще да пристигнат тези неща, да ги сортират. да Ние много от нещата всъщност ги раздавахме на други организации в България, защото ние не можем да пратиме толкова много тонове дарения за mm-hmm. тамто. Това нещо струва пари. И всъщност аз като се прибрах... За Уганда. За Уганда, да. Mm-hmm. Досортирахме някакви неща, събрахме от някъде пари, пратихме към 115 кг дарения към тях успяхме по някакво чудо да ги освободим там от митницата, защото това е много труден процес. И стигнаха до тях и всъщност последствие аз почнах да си работя с тази организация на място. Те са един така наречен кризисен център, не е точно сиропиталище, кризисен център за дечица изоставени. Като те първоначално работиха с деца между примерно 2 и 6 годишна възраст, после се преориентираха и почнаха да вземат много бебета. И всъщност беше като тип Safe Haven за да. изоставени бебета. И аз а, втората година имах възможност да се грижа за изоставени бебета, което беше много интересно. А, много, много смиряващо. Да. И всъщност съм. Бях като. А, мултитаскин някакъв пример, нали, Те са пет бебета в една стая и то едното като ревне събужда половината и ти почваш, нали, да се грижиш за всички сам в стаята. Включително имаше едно бебе, което. Uh, имаше детска церебрална парализа за съжаление малко след аз, аз като се прибрах втория път то почина, uh, и полагах грижи за него конкретно и беше така и, в смисъл, там времето спира и ти, ти, ти се фокусираш върху една задача и тя за някой може да се струва маловажна, защото примерно, аз много време прекарвах с това бебе да правим едни специални упражнения за раздвижване тъй като, сигурно, знаеш, нали, много е важно при такъв тип а, диагноза да едни специални упражнения се правят, за да може тялото иначе се скувава на детето, mm-hmm. и то нали шанса после да съсед да не може да се движи, е много голям. И ние правихме с него всеки денни упражнения. А пък то, нали, детето го боли. Защото то просто такава, такова да. е заболяването. Ще ти като се опиташ да изпънеш единия крайник то, нали, го боли. Обаче и ти я виждаш тая болка, но също време знаеш, че помагаш и е някакъв такъв процес. Болезнени за двама ви по различен начин. А, и после това, като почина на мен беше много тъжно и се обвинявах, нали, не можеш ли да направя още нещо. А, на днешна дата, вярвам, че е било времето му и че вече е на друго по-хубаво място. А, но дори от тия малки неща, дали днеска може да изглежда някакво супер безсмислено, но аз, за мен ми е останал мен, това нещо ме е променило по някакъв начин.
0: Защото си присъствала там. Да. Защото си била там, смисъл mm. присъствала там, имам преди всеки един смисъл на думата. Да. За мен е един такъв момент, в който научих, аз по принцип, аз определям като вярващ, но не религиозен. Mm. И имам един, един любим така. Um, една любима като молитва и то е uh, the serenity prayer. Mm-hmm. Uh, God grant me serenity to accept the things that I cannot change. The courage to change the ones that I can and the wisdom to know the difference. Uh, Господи, дай ми смирението да приема нещата, които не мога да променя, кораж да променя тези, които мога mm-hmm. uh, и мъдростта да ги различавам. Uh, та всъщност uh, такъв тип неща, свързани с загуба на близък човек, който ти си бил нали, въвлечен, те карат да, да преосмислиш окей, okay, аз направих ли всичко, което зависи mm. от мен и, когато той е в миналото, просто си казваш да, ако да, окей, okay, ако не, нали, какво мога да науча, как мога да направя, така че това повече да не се случи и да бъда mm. по-подготвен. И тът, ето сега заметресението също е много такъв добър пример, че колко от нас се чувстват готови да, се, да посрещнат такова нещо. Не да помогнат, но да посрещнат сами да нещо, ако се случи, защото то, то ние сме си на, на разлом и това е yeah. статистически е възможно да се случи. А, и то както последните три години е тръгнал света нали, те, всякакви е такива безумия се случват и те, те се случват да не изпитат по някакъв начин mm-hmm. а, да, тъв, всъщност това, което исках да кажа е, че <към> а, когато нали, се завръщаш в България и, и си на такова място, където наистина всичко е нали, важните неща са наистина там те свързани с живота и смъртта и всъщност с възможностите за, за децата те да, да, стават, да стават по-добри хора а, и, и заобщо да имат възможности пред себе си. А, аз самия съвсем наскоро благодарение на поканата на съпругата на Едриен а, от Chibi Phoenix. А, с тях правихме един месец на, на геминга. Преди това той гостува в подкаста французин с компания, която е от над 10 години в България и неговата съпруга а, Катерина, която ме покани да стана част от едно от посещенията в дома в град Роман. А, сигурно ти е познат дома.
1: Да, ако е същия дом, ние даже в момента работиме там да. с един младеж.
0: И всъщност а, в този дом аз отидох да разкажа за свръхчовека и навръщане с тази група от а, доброволци, които регулярно поне един път месец ходят там а, нали за да помагат да, по някакъв начин да бъдат там и да прекарват време с децата, от което те наистина най-много имат нужда. А, си казах, аз трябва да бъдат част от това нещо. Нали? Тие деца тук имат нужда от това. А, някой да дойде да си поговори с тях за това какво ще учат, какво ще правят. Знаеш, че на такива места момичетата основно искат да правят семейство, нали? да излязат от дома. Момченцата пък са много така не знаят какво искат да правят. Изобщо... Много ме впечатли, е много, че момче се каза, което е изключителен. Чете много книги, дори за Коля да му изпратих семета навик на високо ефективността. Yes, Ние с него работиме, да. Което е прекрасно, yeah. а радо е. Знаеш ли много интересно нещо, което ми сподели: Сега си позволявам за първи път да го кажа. Mm-hmm. Ета, след обед, преди да си тръгнем, а, си го, седнали сме и си говорим. И му разказвам как горе-долу колко хора подкрепят подкаста, а с нали, месечни дарения, как а, има компании, които подкрепят подкаста, за да достигаме това съдържание да достигах до повече хора и така нататък. И той знаеш ли какво каза? Той каза, един ден, когато съм много богат и успешен, а аз ще подкрепям твоя подкаст. Mm. И като човек, който кани хора, като теб в подкаста, И едно от най-важните неща за мен е, когато каня някого да чуя, че той е склонен да даде нещо. <същи> да даде от себе си. Да сподели. Да, да иска да е да, да предае нататък или да връща обратно, но да не а, в този менталитет да иска да получава, да иска уау а той е, нали, още не е завършил образование, не нали, е завършил от 12-ти класи, първа живота е пред него. Та много страхотно впечатление ми направи. А, и му бях обещал да му изпратя тази книга. Написах му и му изпратих за Колюда. И се надявам да... Ще му пиша сега, след разговора, да видя как е. Но да, дома в Роман а, се оказа... Даже... Ето сега мога да те попитам. А, те, те имат голям двор. Обаче... Те не могат да играят там. Защото двора целият в... Ням, няма равна настилка. Нали? Те, искат да, искат да на игрище, те искат да имат футболни игрища, искат да имат място, където да спортуват, но то няма как да стане. То не е безопасно за тях да бягат mm-hmm. по това. Едно време ние сме играли на сгория, а с горията поне е равна. Или на асфалта, а асфалта поне е равен. Аз имам едно видео, където снимам теплопода, е като а, нали, а двора е нали, непригоден не, не за, за бягане. Едно падане може да доведе до щупене на uh-huh. А И всъщност много искаме да направим това място, нали, аз да помогна, да направим това място, да може да се играе пълноценно. И съвсем скоро се надявам да можем съвместно с съдружение Безопасни Детски площадки нали, да измислим как административно и това да се осъществи uh-huh. а, така че децата да могат да играят, защото този спорт им те да, да канализират енергията си, а, да са дейни, да са активни, да развиват умения. А не могат да, да стоят да затворе, да бъдат деца. Uh-huh. А то това е с Иоанна, си говорихме. Какво да си дете? Да играеш. Да, да играеш и така да опознаваш света. Защото това, което ние с теб и правим, ние играем. А. Ние ти играеш като си изпълнителен директор на тази фундация. Аз играя да съм водещ. Нали? Това, е, това са ролите, в които ние влизаме, за да правим неща, които ни харесват. Просто не ги наричаме игра. А. Не че ме ги работа, но реално е. Малко ли много едно и е. също, с разликата, че се опитваме това да ни изхранва семейството. Да, малко лирическо отклонение. Отдавна не ми се беше случило, за което се извинявам на хората, които съм досъдил по някакъв начин, но ам, как могат, според теб, тези места, на които деца без родителска грижа или така начените най- домове, които в момента са така, центрове, за центрове за настаняване от цементи, от, от какво имат нужда тези ам, млади хора, които също имат възможности, също имат таланти, също имат потенциал, ти имаш много по-голям досег до тях. Как можем да им бъдем полезни и да им помогнем истински? Защото според мен, нали, нали, вещите по някакво по коледа те са заляти от вещи. Но какво става през останалото време?
1: Ами ние за това създавахме менторската програма. Mm-hmm. А, всъщност аз а, много преди тя да се създаде 2017-те, стартирахме на официално, тя нали се беше зародила, тогава си я бях разписала като училище за хобита. А, дълго време седя в една папка и събира прах. И всъщност 2017 2000... 16-та, така... Край на 2015 2016 началото вече бях категорична, че това, че ходим по услугите и раздаваме подаръци е супер, обаче не е достатъчно. А, искаме с тия деца да работим е а И Наистина почваме да срещаме ноутълнативи деца на тия места. И деца с мечти. А деца ме от мечти. И... Ам, за това го стартирахме. Mm. менторска програма «Скритите таланти на България». Всъщност, вкарвайки в живота им хора, на които им пука и са готови, влизайки в конкретни роли и рамки, да им съдействат, да ги насочат, да ги подкрепят, да ги слушат, да с авторитет за тях, да им дадат добър пример, да ги информират какво uh-huh. предстои, какви са възможностите, какво е реалистично. Uh-huh. Да им помогнат да изградят реални представи за бъдещето и позитивна себеоценка. А, да ги разберат и да ги приемат. Uh-huh. Нещо, което липсва. А, и да са до тях. Комбинацията от тези неща в дългосрочен план дава добър под и ние имаме а, младежи, влезли в университет, които на днешната дата си учат и се справят с живота. Излезли от домове.
0: Покрай менторската програма? Да. Добре. А, нека да отдели малко време и да разкажеш за самите а, самата менторска програма м-м. как хората, които ни са гледат могат да помогнат а, и така че да помогнем заедно на повече деца, които имат нужда от... Те реално имат нужда от подадена
1: ръка. Нали? Имат нужда от а, загрежен възрастен, който да присъства в живота им, дългосрочен план. Да. А, ментора, относително понятия за България. Последните години така се развиват разни програми. А, всъщност е много интересна фигура. В нашата програма Ключова. В различните организации ментора може да е различно нещо. При нас, ние правиме едно разграничаване, и ментора не е приятел. Аз, за съжаление, трябваше по трудния начин да разбера, че това не работи по нас.
0: Постана на граници.
1: Да, да, когато си приятел, обикновено не си авторитет. <laughs> и а, доста други неща се объркват. Аз, а, когато стартирах програмата, всъщност бях крайно неподготвена и първата година от менторската програма, сигурно съм направила всички грешки, които е възможно да направя. Отключително бях влязла в много роли в живота на две деца. Бях хем ментор на две деца от програмата, хем а, бях ръководител, хем други неща. А, и това не работи. А пък аз си спомням много ясно как изкарах едно обучение за ментори в а, фундацията Конкортия. И там много изрешно mm. ми бяха обяснили как това не работи. И аз си викам на себе Дабе, си, да. те ще видят, аз съм най-добрият приятел, който е имал това дете и толкова съм загрижена, че просто то в моето, моята добронамереност и, и приятелски отношения и, и добруване и любов към това човешко същество, то ще се промени. Еми не. Това, което се случи, е, че двете деца-младежи деца, отпаднаха от програмата, не мога да кажа конкретно, че е било заради моето менторство. Аз по някакви неведоми пътища ми се паднаха така, двата най-тежки случая mm. с много сериозни симптоматики и други проблеми. И всъщност младежите отпаднаха от програмата. И аз научих много ценни уроци за много кратко време, по много болезнен начин. И мога така да свидетел съм, че или си ментор, или си приятел, но не си и двете, поне не при нас. И когато един ментор може да постави правилно границите и да ги отдържи и да държи на тях, всъщност върши много повече за детето. Много интересно, аз преди да, преди да не го знаех да. това, всъщност границите, какво правят в живота на едно дете, създават му сигурност. Това е като едно куче, което си си... Не детето, по принцип, за да направим една картина. Yeah, Имаш to... куче а, в, в, в двора си и ти си го обичаш това куче, обаче ако нямаш ограда, то нали, всичко може да, може да го открадна, да го пъсне кола, нали, всеки mm-hmm. неща. И всъщност тази ограда създава една сигурност и това работи и в живота на нас, възрастните ти трябва да знаеш докъде е позволено, докъде е предела на, на другите хора, на твое, твое предел. Те това
0: правят децата, те изследват граници. И
1: и тестват границите, а пък ние възрастните, нашата роля mm. е да отстояваме границите da, да. и да им показваме как работи света. Mm. Всички, ами аз имам граници между мен и моите приятели, между близки И ние трябва да се научим да обставаме границите, което се оказа, че за нас възрастните понякога е трудно.
0: Да, да, да така е. Сегласен съм
1: но менторите в нашата програма, ние си търсиме всяка година ментори. Mm-hmm. А, сега предстои да пуснем новия конкурс за таланти за тази предстояща учебна година, 2023-2024. Сега март месец предстои да обявиме старт на конкурса, при което някъде... Май, май месец трябва да знаем вече кои са ни новите деца в програмата и ще почнем да търсим ментори за тях. Като при нас едно от условията е, първонали менторите са ни над 23 обикновенно. Те си минават подбор, интервю, обучение, трябва да кандидатстват, има си канален ред и трябва да са в града, в който е детето. Uh, в момента в програмата... Физически, Физически да. Много рядко правиме виртуални менторства. Обикновено това се случва, ако детето е в някакъвите семейна среда и е, uh, mm-hmm. нали, случая е по-лег, mm-hmm. и му предстои една година до кандидатстване, ако си е избрал да кандидатства. Mm-hmm. Тогава можем да си позволим наистина ментора да е виртуален, uh, но това е рядкост. В момента в програмата има няколко деца, които а, поради ред причини все още нямат ментор или трябва да се прави смяна на ментор. Едното дете е в София, на 15 е занимава се занимава с рисуване, живее в някаква вид семейна среда. А, за него търсим е ментор, той обаче е в квартал Орландовци, така че ментора, който търсим е, трябва да може да хори до там веднъж седмицата и да прави менторска среща с детето. А, другия ментор, който търсим поне един или двама в Велико Търново за mm-hmm. двама младежи. И още един ментор за едно момиченце от Поморие. Mm-hmm. А, тъй като нейният ментор и предстои сега да замине за Германия, ще трябва от следващата учебна година да влезе нов човек като ментор в живота. И разбира се, новите деца, които влязат вече от юни месец ще им mm-hmm. търсиме ментори на тях.
0: А тези Търсения обявявате ли ги някъде да. онлайн?
1: Да, ние ползваме платформата на колегите от Time Heroes. там пускаме супер. обява. Отделно в нашите канали, във Фейсбук. Mm-hmm. И разбира се, действаме и по препоръки. Все пак, особено когато става дума за малко граче, питаме хората, които са на място. Родител, настойник, директор, социален работник по няколко учители. да препоръчат хора. Но всички си кандидатстват mm-hmm. и всички минават одобряване през психолог. Това е супер. Да.
0: Добре, окей. А, добре, можеш ли сега с някои думи да обобщиш всичко, което операция Плюшно мече представлява в момента? Mm-hmm. А, колко хора работят а, официално, с колко mm-hmm. хора работиш, а, какви хора би търсила по принцип за цялата организация, защото, както каза, освен нали, кампаниите, освен менторската програма, сигурно има и други неща, които правиш. Mm-hmm. Та, моля те, разкажи.
1: Ние всъщност с доста неща се занимаваме, които може би а, нали, хората не си дават сметка. А, първо, менторската програма, тя е цялогодишна дейност. Тя си върви с а, учебната година и там а, всъщност имаме страшно много работа и, за съжаление, доста документация, която е задължителна и има смисъл в нея, просто е много. Mm. А, организацията е на 15 години. Следващата коля да ставаме на 16. И в момента сме двама човека на пълен работен ден с огромната надежда скоро да станеме трима, защото увеличихме доста капацитета на дейността. Обаче екипа (си) си седи двама човека и е много трудно Имаме двама психолози. Един спортен психолог в лицето на Диана Вангелова, която е на граждански договор по-часово и другия ни психолог, който следи всички случаи в програмата с младежите. Галина Дичева. Те са ни по-часови. И имаме, може би, сумарно около 250 доброволци. Като имаме по един регионален за всеки регион в страната, който се занимава с коридната кампания и отговаря за собствения си регион. А, и той има помощници. Не всички регионални, във всички региони имат помощници. А, на някои места, като Варна, Повдив и Бургас, има огромни екипи. Mm. А, на други места, път, като Смолен, не знам, Пазърчики <laughs> и Монтана, примерно са само регионалните и техните семейства. А, членовете на семейство не винаги дори те се включват. Зависи от случай до случай различно. И всъщност работиме с в момента около близо 30 на учители на граждански договори в цялата страна, в mm-hmm. зависимост от това къде са и децата, защото ние през програмата си ги записваме на различни уроци и всяко дете си има ментор, който е доброволец, отново... Тоест
0: вие плащате на учителите да обръща внимание на тези деца?
1: Плащаме на да. заплатени, да, и така трябва Супер. да е. Готвеното в програмата е, е всъщност, да, че ние освен, че помагаме на децата, които са в неравностойно положение. Обогатяваме живота на менторите, защото те в програмата всъщност си взима страшно много умения, ако са отворни към това нещо и което обогатява техния живот и отношенията им с другите хора извън програмата и отделно създаваме някакъв вид работна ръка, защото ние ам, доставяме допълнителен доход на ен брой семейства чрез учителствоването mm-hmm. в програмата, което също е супер. Имаме примерно един учител, който. За съжаление, жена му е нали, болна налегло и този допълнителен доход, който ние предоставяме чрез плащането на уроците, му помага в неговото ежедневно човека си се труди, той си го изработва това mm-hmm.
0: нещо. Добре, всъщност имате дарители, нали? И могат ли хората да дарят? Как имаме, могат да ви подкрепят? Да,
1: имаме дарители... А... Епредимно работиме с големи компании, тъй като а, вече много се увеличи броя на децата в програмата mm. и съответно парите, които търсим са повече. Е много полезно да го намериме като а, донорство през някоя голяма компания. Или малка компания, mm. но компания а, разбира се, покрай коледната кампания много хора частни лица ни даряват пари а, за едно или друго. Те си посочват в основанията и ние ги разходваме спрямо волята на дарителя. Ако не са посочили воля, спрямо необходимостта в момента. Да. Да.
0: Супер. А каза, че нали, се опитвате да... А, нали, има различни а, програми, по които кандидатствате, за да може да правите се повече и повече.
1: А, всъщност ние почти изцяло на частно спонсорство разчитаме. От време на време кандидатстваме за грантове. А, първите години кандидатствах повече. Почти не сме печелили. Mm-hmm. Може би един си спомнил, който спечелихме. И то беше по формата на обучение в българския център по нестопанско право, кой беше страхотен и да ни супер старт за стопанската дейност за продуктите с за които развиваме. А сега кандидатстваме за един друг грант и надявам се, чакаме добри новини, за да можем всъщност, с този грант целта да си наймем трети човек. Да. Ние, всъщност, в момента нашите заплати на главния екип от двама човека на мене и на другия човек в организацията, те са ни поети от една брой компании, за които ние сме направили специална общност, каза се Златния кръг. Да. И всъщност компаниите в Златния кръг даряват директно за нашите заплати, за да може ние да съществуваме като екип през цялата година, да сме си в офиса всеки ден, да работиме целенасочено и да ни има като екип, за да го има всичко друго, което правиме. Да. Защото ние извън на коледната кампания и менторската програма също движиме и други а, кампании. И а, примерно сега, след коледната кампания, две компании ни дариха огромни суми и ни помолиха да с тях да купим основни нужди за услуги в страната, социални услуги, както ние прецениме. Това е супер, ама е страшно много работа. Ние, за да я свършим, трябва да сме в офиса да я вършим. Тоест, ни да. трябва някакси да се изхрамваме, да. за да може да го свършим това нещо. И благодарение на тия две компании, всъщност,
0: Кускаш, може да използваши една? Може ли? Разбира се. Да.
1: А, екипа на Ubisoft София ни дари огромна сума и екипа на Mobi Systems втора година подарят, ни даряват Супер. огромна сума и ние всъщност успяхме, седнахме, свързахме се с най-наложащите случаи с м-м. директорите и купихме а, страшно много а, перални, печки за готвяне, може би няколко климатик сме в, а, тази година. А, м- протектори за матраци. Такива неща. Даже легла купихме. Имаше едни деца mm-hmm. във Варна, където миличките те в някакви ужасни условия живееха. И поред някаква причина това продължава с години. И ние поръчахме легла за тия деца с матраци. Матраците май бяха от друго място. Ги взеха. Въобще вземаме нещо, което е страшно наложимо в момента. Mm-hmm. Нали? Ако, приятно, особено при услуги, с които се, се грижат за хора с увреждания. Там текучеството на прането е огромно и те постоянно им горят техниката, пералните и сушилните и е някакъв ужас, защото хората се виждат в някакво чудо, нали, токато ти изгори, ти това каква на ръка ли го переш? Страшно много дрехи и там има приемно възрастни в тези услуги има от 50, 100, 150 възрастни нагоре, които ти трябва да се погрижи за тях да са чисти, да са изпрани. Uh, на мене ми се струва направене по силно това нещо, и ние се опитваме с мъничкото, не нали, смейки някаква техника или нещо, което е изгоряло, просто да им улесниме на самия екип, който персонала, който да. се грижи там на място, да им улесним ежедневието. И това се случва благодарение на такива компании, които ни Спорът. даряват нали, в случай в големи суми.
0: Конкретиката и е имената на тия компании. Според мен трябва да бъдат, както учителката преди малко без спомена. Да. Така смятам, да. че тия компании, които са социално активни и помагат. Защото той то изглежда като Абе, Това е най-лесното да ден пари. Ама ако има някой, който наистина може да помогне с тези пари и нали, той ще ви лиши от времето, което ще инвестирате да търсите, на кого да помогнете да сортирате, това е начин. Ето, примерно, и Капачки за бъдеще работи. По същия, начи, има големи организации, които дават средства и Лазар просто знае как по най-добрия начин тези средства да бъдат оползотворени. И, и това, е, това е ролята. Нали? Това е една от ролите, естествено, не е основната роля да преразпределяте бюджети, ама Просто вие сте в материята. Вие имате контактите, хората, познанствата, доставчиците, и знаете къде, как. Това може да бъде най-добре
1: но просто сме много подпомогнати. Има ини компании, които се грижат за едно, други компании, които се грижат за друго. Нали, имаме компании, които се грижат нас да не м-м, има като екип да. административни разходи. М-м. Има компании, които се грижат а, да имаме парите за децата в програмата, за да можете да ходят на уроци и въобще да си следят мечтите. М-м.
0: Добре, всъщност някога представила ли си си преди да отидеш в Уганда, че някой ден кариерата и работата ти ще бъде да помагаш на другите хора? Защото реално това праеш ти.
1: Ами аз като завършвах гимназията и си казах. И тогава ме пита бащата на един мой близък: Ти с кое искаш се занимаваш? Аз викам или музика, или с такава дейност благотворителна. И беше едно от двете. Mm. Тоест, нали, то винаги е било заложено в сърцето ми. Mm. Просто музиката тогава наделяше. Ама се оказа.
0: Е, да, пътищата водят към, към най- най-доброто място за нас. И всъщност аз сръх човека започна така, когато си споделихме мечтата с непознат и тя е да помагам на другите да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи. И това реално ме отвежда и към следващия ми въпрос. Те, именно е как човек открива ценностите си? Как човек открива, че... Нещата, които прави, трябва да му носи удовлетворение. Нали, ето, това, е, това е нещо, което цитирам, от това, което ти ми каза, че нещата, които ти правиш, ти търсиш удовлетворение в тях. Нали, не търсиш резултат, не търсиш награда, не търсиш нали, признателност. Нали, ти ги правиш, защото това е удовлетворението, което те кара да се чувстваш щастлива, че правиш нещо смислено и истинност.
1: Ами аз вярвам, че всъщност всеки има влияние върху някой друг и това влияние може да е положително или отрицателно. Mm. А, тоест, а, днешно време хубавата дума, инфлуенсър, influencer. Ами инфлуенсърите не са само в Инстаграм. Инфуенсърът uh, е всъщност хора, които влияят на средата mm-hmm. нали? така? и на хората да. около тях. ми всеки един от нас е инфлуенсър в ежедневието си. Mm-hmm. Има някой, който гледа към тебе и ти за него си някакъв тип авторитет и човек, който има какво да каже има как да повлияе живота му. Uh, и това въжи за всеки един човек от uh, някой, който продава банички до някой, който е CEO в голяма компания. Mm-hmm. И ти всъщност имаш избора да привдигаш и да увластяваш хората около себе си или да ги смачкваш или пък да ги неглижираш и въобще да не ги забелязваш. Тоест може да си избереш едно от трите. И аз много вярвам в това да увластяваме хората и да ги насърчаваме. А, дори понякога да искат да правят нещо, което няма да е успешно, ми е остави го да пробва. <laughs> го да пробва сам да се получи от собствения си опит и грешка, а, но го а, вдъхнови да се пробва. Нека се пробва и да се провали. Няма нищо страшно в провала. Покажи му, че, го, че му вярваш, че вярваш в уменията му, че вярваш, че може да стигне до някъде. Повярвай в нечия мечта. Няма нищо по-ценно от това, <laughs> да, да повярваш в нечия мечта и да, да си там до този човек. Просто да го насърчиш, да, да се пробва, наистина.
0: Записвам си, защото ти до минало ми харесха. Мисля, че е прекрасен, прекрасно загови на епизода: «Повярвай в нечия мечта». <laughs> Знам ти ги тия въпроси, защото нали, това търсенето на ценности е много такъв вътрешен съкровен процес и голяма част от аз не си дават сметка за нещата, които са ни важни. А пък когато не си даваме сметка за тях, не знаем какво да правим. Тоест не знаем какво поведение да имаме, а чувстваме се в тия. Нали, това е като да събриш стри. Сега защо го правя това? Нали? Ако не знаеш какви сте ценностите, не могат те да те водят, а ти, нали, често ще бъдеш в такива ситуации.
1: Ами, те пак си тръбват от възпитанието и, и родителите, но аз не се верам, че и Бог е вложил конкретни ценности в нас и просто ние трябва да сме отворени към това да се всушаме в, в сърцето си. А, и понякога може би просто трябва да спрем за малко. Много хора се утачат, защото са забързани и не си дават глътка въздух да седнат и да преосмислят ситуацията. Mm. И също ние по-човешки се опитваме всичко да измерим, да премерим и да видим, какви са възможностите. А пък също има много неща извън нас, които не зависят от нас и които ще се случат по начин, по който дори не сме предполагали, че е възможен, ако дадем шанс на това нещо. А, вярвам наистина, че, че господ работи понякога трябва да му даме пространство да работи mm-hmm. <laughs> в живота ни, защото ние не виждаме цялата картина и съответно с сигурност нямаме най-добрите решения винаги. А, а пък понякога просто се изисква наистина да се смириме и да кажем, окей, на момента нямам решение на това нещо. Не означава, че ще си сиди на ръцете и нищо няма да правя, но означава, че съм отворена към това да оставя Господ да работи в живота ми, да... Той да направи нещо, което аз дори не съм си представила mm. в най-смелите си мечти. Mm-hmm. Не съм очаквала, че може да се случи, защото това се случи в моя живот. Mm-hmm. Същност аз направих едно пространство за Господ и той тогава си смени котнежите на сърцето. Ми.
0: Обясни, обясни за пространството. А, как... Защото нали, аз имам моето си такова разбиране mm-hmm. идентично за това с пространството, да оставиш пространство на mm-hmm. това да се търси решение по някакъв начин.
1: Мисено, имаш някакъв проблем и се блъскаш такъв нали, в стената и се опитваш като б, б, някакъв едър допитък да сблъскане <maidens> на твоята глава в стената да го разрешиш, нали? Пробваш, пробваш, то не става, не става, категорично не става, продължава да не става, обаче ти си такъв не. Обеден си, че това трябва да се случи по твоя начин, в твоето време, когато ти си решил по твоя график. А, ами не. Всъщност, много често, ако а, получиме отговор на тия молитви, за които сме се молили, после доста ще плачем, защото не е било времето или не е било. Начин, или не е било правилното нещо за нас. А, пък, а ние по чисто човешки, може да сме арогантни. И да си. не да си, си мислим, че ми е отговори за всичко и решение за всичко, а то не е така. Mm. Оставянето на това пространство Господа, действа е на, някакси да се смириш в себе си, дори в един диалог, било то на глас, сам в стаята или на ум, да си кажеш, окей, нали, смисъл, не се справям. Не мога да се справя. Признавам се, че за това нещо нямам решение. Нямам в момента капацитета. Загубил съм се, оплел съм се в собствените си дела. Дори ти си виновен за ситуацията, в която се намираш в момента. Предавам го на тебе, Боже. Направи yeah. ти нещо. Зими, зими тая каша, която съм направил Зими ме мен какъв съм с всичките си недостатъци и, и, и глупости, които съм свършил. И просто преобърни го това. Дам ти пространство, yeah. в което ти да действаш. Аз ще работя, няма да си седя на ръцете, нали да. ще продължавам, но няма да упор да стане на моите да. и да стане в моето време. И всъщност, ако се довериш в такъв момент... Аз съм виждала от първа ръка, да. че. Т-
0: това, което ти спомена по-рано е за това, че си спряла да създаваш напрежение, м-м. да, да при... натиска върху това, което искаш да постигнеш. Аз това нещо изначално го, го имам в свърх човека под формата на а, всичко, всичко се случва с времето си и никога не притискам никого да дойде в подкаста или ето, аз го чаках. очаках 4 години. А... Миро Джуканов се оказа, че съм го чакал 5 години и половина. А има хора, които съм ги поканил и те са откликнали след някакви дълги периоди. А, и това е, защото всичко случва тогава, когато му дойде времето. Mm. И в живота ми, в личния ми. живот е същото. Просто знаех, че един ден човекът ще се появи, не да се появи. Един ден ali, неща ще се случат. И mm. това ненапъване не на това сега веднага дава и на всяка цена. А, и те ме е поставил в добри, нали, в добри ситуации. За мен, за мен това е работило. А, така че затова исках да, да разберете какво мислиш по въпроса. А, или не знам дали си чувал, дали си помняш за това, което аз всъщност имам като мото в живота ми в момента и то е без да бързаш, без да спираш. Mm-hmm. Нали, и то без да бързаш, без да спираш буквално значи нали... А, нали а, с лекота и сувереност, ако правиш парените действия, нали, отговорите те ще се появят сами. Така че, благодаря ти. А сега мисля, че е добър момент да дам възможности на а, една от компаниите в Златния кръг на сръх човека, mm-hmm. именно Йотпо, да зададат своите въпроси към теб. Те а, са компания, която подкрепя сръх човека вече почти две години и съм много благодарен за, за това. А, първият въпрос е вярваш ли, че доброто е заразно?
1: Да. Категорично.
0: Следващия въпрос е кои са най-честите ви предизвикателства с скритите таланти на България?
1: Много, много хубав въпрос. Много интересно, защото ние не си даваме сметка колко много неща остават скрити всъщност за публиката и Нали, хората сигурно виждат, че ни правим някакви неща, някакви неща се получават и казват, е много яко, а пък всъщност за това някакво нещо се крие под сълзи, време, усилия, провали, ставане, падане, пак ставане, пак падане. Ам, най-трудното при младежите е едно от нещата, примерно, когато аз това съм го видяла Леля от първа ръка, и през няколко години го виждам. Влиза някой мъдеш програмата супер талантлив! И ти вече виждаш целия път. Всичко ти е ясно. Как той ще стигне от точка А до точка Б. С този талант, какво ще свърши mm. какъв хова живот ще живее? Митала той не иска. Не, не е израснал, не е готов. А, понякога може да се каже, че си лежи на лаврите просто защото е талантлив. А той сината е, че ти можеш да си талантлив, колкото си искаш. Обаче. Ако не положиш труда и усилията, които ти трябват, за да стигнеш до където си решил да стигнеш, няма да стигнеш. И а, имаме такива случаи, ни от най-тълнативите ни деца в програмата да отпаднат, а, просто защото не са готови да положат този труд, който се изисква, за да си реализират мечтата. И в началото беше много тъжно, защото нали, ти виждаш пътеките. Може да тръгне към хубавото, може и да тръгне към лошото. А, и имаме, имаме един младеж сега от програмата, който за съжаление е просто по много лош път. И през годините аз периодично се чувам с него и се засичаме на, на улицата. И аз не мога да му помогна. Нищо не мога да направя. Не мога да дам на сила. На сила можеш само да вземеш. Да. И съм го приела това, че този човек е избрал този път и аз нищо не мога да направя. Мога да се моля за него и Господ просто да го вразумява и някакси да да преобърне нещата и да, да тръгне на друго ден, но yeah. ние сме дали всички възможни варианти и хубавото е при нас, че понеже много хора се разпознаят в а, програмата много врати се отварят и всъщност децата имат много възможности да тръгнат на където искат. Тоест, много неща ние можем да направим за тях те да се реализират в конкретна сфера. Много хора искат да помогнат за това нещо. Обаче, ако yeah. детето не поиска сме до там, спираме.
0: И това не различава децата от а, тези домове от семейен тип и нормалните ученици. А, всъщност, което, ако не знаехме, че става дума за деца, деца с специални таланти, mm. не, а, всъщност това е пътя на всеки човек и всеки може да тръгне погрешен път, така mm. че а, това, че ние даваме възможности, не значи, че те ще се възползват от тях yeah. и значи, може сега да не са готови. И че ние не можем да знаем кое е най-добро, за, особено пък за деца, които не са свързани с нас. Пряко кръвно, ни дори кръвно са е свързани с нас, пак не, не знаем, така че ти благодаря за усилията, които полагате, пък аз съм сигурен, че те, ам, те се отплащат, аз имам една такова увереност, че на един човек да е помогнал този епизод, то си е заслужавано. така че на един човек да помогнете, а, то оттам насетне това се мультиплицира, защото този човек един ден си казва, знаеш ли едно време, когато аз бях там, беше хора, които на мен ми помогнаха, аз искам да помогна и това ам, увеличава, увеличава Доброто в света, искам нали, да благодаря нашите приятели от по. Ако вие се интересувате от това да работите в световно известна продуктова компания, която развива софтуера си тук в България, а именно Йопо, които имат пазарна оценка на над 1 милиард долара, и са стартъп, започнал в Израел, и в момента разпознаваем в целия свят разгледайте отворените позиции в сайта на Йотпо а, или потърсете някои от линковете в обявяването на този епизод или в инфото под него. А, благодарим за това, че ни подкрепят и а, ще чакаме следващите въпроси за следващия епизод. А, следващия ми въпрос разбира се от а, другите ни приятели от а Златния кръг Супер Хостинг, а, които хостат нашия вебсайт и ни помагат за това, което правим. А, можеш ли да ми разкажеш какво представлява сайтът на операция Плюшно Мече с Три думи?
1: А, с три думи. Добре. Ам... Място за сбъдване на мечти.
0: Добре. Място да. за сбъдване на мечти. Да. Това са три думи. И два съюза, така че не ги <laughs> Място за сбъдване на мечти. Да. А, те ни помагат, защото ам, всъщност вярваме, че. 100% от бизнесите и 100% от, според мен, гражданските организации а, трябва да бъдат дигитално представени, okay. тъй като това дава една разпознаваемост, една прозрачност и могат да, хората да разбират за каузите инициативите и се радвам, че на вас се е намерил хора, които да ви помогнат така, както на е супер хостинг, на свърх човека изначално. Тук, естествено, въпросът ми към теб е, как дойде името Операция Плюшно Мече, и на кого хрумна и как се утвърди като.
1: Имам, имам бегал спомен, че а, как и кога се е случило това, но е много бегал. Спомням си, че исках да е нещо обвързано с детството, в което всички се препознават като mm-hmm. плюшеното мече. А, вярвам, че е един от символите на, на това да си дете. И операция, защото исках да вкарам някакво усещане за спешност, такъв urgency, mm-hmm. не, че нещо да. ще се случва, ще има екшън, ще бъде важно, ще бъде значимо, ще бъде спешно. Та затова операция Плюшено мече.
0: Супер, но ти е твоята идея. Да. Супер. А, това важно е, Бранда е важен, затова, ам, затова, те, затова те питах и разбира се, тук може би е добър момент да те попитам. Това е маркетинга и това копирайтерство идва от тези ти познания. Използваш, много ми помогна. Използваш образованието си за да, ти Да, 100%.
1: Бизнес. Даже честно казвам, ако не го бях учила това, може би нямаше да сме толкова успешни, защото истната е, че трябва да знаеш как да се продадеш. Така да се каже. Да се позиционираш, м-м. да се представиш имиджово, брандово. Uh, с думи, визуално абсолютно много значимо в наше време uh, и да разбереш самата значимост на това и да държиш някакво ниво и качество на самия ви имидж uh, извън това, че ние всъщност uh, много държиме на прозрачността и на доверието и си го изграждаме през годините Uh, в нашия сайт може да се влезе и в графа отчети, всъщност да се види по месеци как карчим буте mm-hmm. в организацията и къде отиват даренията, какви дарения са постъпили, какви дарения са изхарчили за месеца. Не успяваме месец за месец да ги качаме, но общо взето сега мисля, че сме достигнали до ноември на миналата година, ако не се лъжа. Имаме... Някои месеца сме назад. Uh, но си ги качваме периодично и всъщност хората могат да видят точно mm. какво правиме с парите, които даряват. Uh, но всичко това е част от, от, от бранда и от името и от mm. това, което сме ние като организация.
0: За мен това е едно от най... Най... един от най добрите начини да разбереш кои организации се служат да бъдат подкрепени mm. с тези, които са най-прозрачни. Mm. Които можеш да видиш отчетите им, да видиш парите, които са похарчили, как са ги похарчили, по какъв начин се случват нещата и, и се радвам, че Time Heroes, Операция Плюшено мече и всъщност нали, Капачки за бъдеще успяха да върнат доверието в, в доброволчеството и естествено и други организации, но mm-hmm. и то чрез прозрачността, която дават на нещата, които вършат, което е прекрасно. <към> Добре, а, следващия ми въпрос е реално свързан с книгите. Заглеждам тези, които си ми донесла. Може ли да разкажеш Може. кои си книгите, които си донесла? Защо точно тях си избрала? Има ли други книги, които би препоръчала на
1: хората? Тези три а, категорично, значи, тази съвсем случайно попаднах на нея в а, една книжарница. А, присъедини се към клуба: как Пир Прешер на Българска, ще го преведем.
0: <laughs> Чудите очаквания.
1: И, а, да, а, може да трансформира света. P- Peer Преша по-скоро натиска от връзници. Как натиска на твоите близките, връзници и близки, близки Да, yeah. може да промени света. И всъщност, видява се, много интересна Зехсия, и се оказа, че едно малко съкровище. Mm. А, това е по-скоро такъв документален труд, където а, с проучвания, където автора Тина Розенбърг mm. а, е обикаляла в цял свят и търсила различни примери за това как всъщност ти можеш... Различни организации и хора могат да овластят общности и хора, които преди са били от проблема, да ги, да ги направиш опитни в това да разрешат проблема. Или хора, които нямат никакъв опит и умения в конкретна сфера, но живеят в общност с конкретен проблем. Как ти да ги областиш? Не ти да ходиш да им решаваш проблема, а да ги обучиш те да разрешат проблема. И си спомням ясно два, два а, примера за едни а, дами от село в, в а, Африка, които... Общността е много бедна, нямат лекар на има проблем с ръждаемостта и с други заболявания с хив и спин. И всъщност те хващат, мисля, че бяха две позитивни дами и ги обучават да станат нещо като фелчери и всъщност да се грижат за общността. Uh, така че хем да се предават знания хем нали, тия знания идват от човек, който е от част от тази общност и ти вече му имаш доверие защото той не е някакъв uh, външен бял, uh-huh. дошъл от uh-huh. някъде си богата страна да те учи ли как ти ще живееш uh, тези хора бяха вложили времето да си обучат на местно ниво Абсолютно хора без образование, без умения и опит и да ги овластя да разрешат проблема. И други, другия пример, който си спомням ясно е а, бивши затворници в някакво ново кофти гето в Америка а, излезе нали, от затвора, даже мисля, че бяха и те вярващи. А, всъщност трябва да разрешат проблем с а, а, банди в квартала, mm-hmm. който разваля живота на хората и всъщност подлага всички на опасност. Та тези хора, които са излезли от затвор, <laughs> някой им е помогнал и ги овъстил да разрешат много сериозен проблем в тяхната общност, от който те преди са били част, а вече не са. Mm-hmm. А, и беше много впечатлящо и много насърчащо. Много е, препоръчвам тая книга, просто да, да, да се види как а, всеки проблем има решение и как всеки човек може всъщност да допренесе за решението на някакъв проблем в неговата Super. общност. Супер. Това е книга. Гледам,
0: че имаш много записки, много обелязки. Имам отбелязки.
1: доста, да. Пак трябва да си я препрочета. Тя е от тези, където може да се връщаш а, отново и отново и да черпиш вдъхновение.
0: Да. Последният път, когато използвах peer pressure, си спомням, беше за... исках да пиша статия всеки ден за 6 месеца, всеки ден по една страница и бях обявил, че пиша и мисля, че пропуснах два пъти Два дни от тези Два или три максимум бях пропуснал от 180 дни. А, така че работи, когато обещаеш нещо на голяма група от хора а, или дори на близките си да кажеш аз ще правя това или няма да правя това mm-hmm. някакво време. Така че а, съгласен съм.
1: Работи. А, това е нещо по-класическо. 100 години самота. отта.
0: Габриел Гарсия Маркес. Маркес.
1: Да. Разкошно четиво, на един дъх се чете, а, много вълнуващо, интересно написано. Може да го
0: покажа? в <същи> да, тя, тя е на английски?
1: Тази е на английски, да, на български е също толкова добра. <същи> а, горещо препоръчвам просто човек, който умее да разказва истории. А, тук има вплетен на реализъм и иллюзия. Такъв е стила на този автор. И ако не сте я чели, просто това е страхотна книга.
0: Супер, благодаря ти. Аз Тя е съм... по-скоро
1: за душата. Не, не мога да кажа, че нещо конкретно ще научи човек, не. но много красиво пише самия автор и много вълнуващи са историите.
0: Супер, благодаря ти.
1: И последната, влиятелният лидер на Джон Хагай. Джон Хагай всъщност е един много известен християнин, който стартира Нещо като общност, в която изгражда лидери, само по християнските устои и принципи. Mm-hmm. И всъщност тук много се говори за отношението а, между човека и човека. Тоест без значение ти на каква позиция си. А, как да се отнасяш към всеки един. А, в трудните моменти и в добрите моменти. Как да изграждаш екипи. Mm-hmm. А, как да се държиш в моменти на, на криза. А, нали, много хора вярват, че всъщност а, лидера не трябва да прави грешки а, не трябва да изпада в кризи. Въобще не е така. Нали. Ние сме хора като всички останали. А, някои, които са му и много отговорности, нали, това е човек, който е лидер в, в някаква среда. А, и този човек неминуемо ще направи някакви грешки. но е важно да си ги признае и да се получи от тях. А, но да, просто раз се елиминира това, тая представа, че хората на такива позиции с много отговорности не правят грешки, не е вярно.
0: да, да а, съгласна съм, ами страхотни препоръки за книги, бих казал, че а, освен а, Маркес другите със сигурност не са препоръчвани защото чак да си спомням заглавията а, по, по темата за а, така Вярата и религията и лидерството, аз спомням на, на Максуел съм чел някои книги, така че а, с а, интерес ще, ще проследя и тези, а, тези препоръки, може би в някакъв момент ще се появят и в моят живот да ми дадат някои от отговорите. Напоследък така се опитвам да чета, като имам конкретен проблем и какви книги биха могли да ми отговорят на него. Така че ти благодаря за тези препоръки и искам да ти подаря една изключителна книга, в която също, между другото, има истории за вяра. А, и това е Една турба ключове. С другия свръхчовек, Георги Становиов, я предиздадохме и сме решили тази година да я подаряваме на всички свръхчовеци. Така изключител. че а, тук има една специална история, само ще се опитам да я намеря, а, в която. <coughs> а, сега ще кажа. А, една турба ключове, самата история, която се казва Една турба ключове е свързана с, а, с религията и то по-конкретно с София. Само момент да видим. Точно така. А, според мен за а, как се ти ще разбереш за какво става въпрос. Заповядай, пожелавам ти благодаря. приятно отчетене. Идеята е, че свръхчовец си е имал и преди. И се надяваме, чрез възраждайки тази книга, хората да разберат и за Цунчо Родев, който е автора и за това, че достойни хора са живяли и преди, ще ги има и в бъдеще, разбира се. И ти благодаря, че даваш такъв добър, прекрасен личен пример, с инициативата и помагайки на, на децата, които имат нужда най-вече от внимание и подкрепа, приемане, да повярват, че в тях също има свърх човек. Mm. Супер. А, следващия ми въпрос идва от а, нашите приятели от Аула, които са нашите домакини, също така това студио. Принадлежи на, на Аула от БГ, а те са най-голямата платформа за софтуерни обучения на български. Как развиваш своите професионални умения? Миши.
1: Да видим. Ами, много през опита и през грешките. А, особено в последно време, когато направя някоя грешка, сядам ми осмислям цялата ситуация и си давам сметка приятелно каква литература трябва да седна да чета. А, последните години се налага да работиме с все повече хора, а, което да работиш с хора като цяло е доста специфично умение, а, с голяма група от хора не всеки може да работи mm-hmm. И сега, правилно в мене е назряла идеята, че трябва да почна да чета литература за овладяване на конфликти, тъй като с увеличаване броя на хората, с които комуникираме, възникват и броя на конфликтите. Mm-hmm. А пък да овладяваш конфликтна ситуация не е никак леко и не винаги човек, ако не е подготвен, би имал точното решение. Също понякога се поддаваш на емоцията, което не е правилно. А, на мен лично ми се случи няколко пъти по време на последната коледна кампания. А, разбира се, последствие а, нали, в един случай бях сгрешила, посипах си главата с пепел, звъннах два тръпци на човека да се извиня. Mm. А, без много, много да се обяснявам. Нали, поех си отговорността. И, но съзнах всъщност, че да а, има... Не, не, дори, дори не имаш доста опит и има още много какво да се научи и всъщност има хора, специалисти в различни сфери, които Мога да ти предадат тези знания. Отделно от това, си имам нали, човек в моя живот, с който много често се консултирам. Той си е като... Така, няма оговорка, че ме е ментор, но аз го усещам като ментор в моя живот и разчитам на, на неговите така, мъдрости и, и насоки и опит да ми даде ясна преценка. Uh, и понякога с нашия психолог също uh, така се консултирам за, за неща, защото тя може да ми даде uh, един необременен отговор mm. на някаква ситуация и насоки, uh, но търся помощ от uh, хора, които знаят повече от мене и имат повече опит от мене
0: книгата, която Васко Тързиев ми беше подарил преди известно време, беше Non-Violent Communication, нали ненасилствената комуникация на Маршал Б. Розенбърг. А, така че, ето, като ти отправи а, тези. А, Нали, аз още не съм я постъл, но не е да я прочета и беше изключително впечатлена, така че може О, би това е твоята книга. Аз имам едно много просто решение, което избягва такива... Реално имам две решения. Едното е да съгласявам и да правя това, което аз съм предсенил, което не е правилен начин за работа с конфликти. Другото ми е, когато вляза в някакъв конфликт, си казвам, окей, нека не отсъждам сега, нека да се бъде от рестраните и да видя, да премисля ситуацията. И така си давам една нощ на мозъка ми да да се дистанцира от емоцията и да влезе в, в рациото и да каже, окей, чакай сега. Тук не има неща, които не разбирам а, и това е мой начин да, да се справим с такъв тип ситуации. И разбира се, винаги да се извинявам, дори и понякога, когато аз не съм виновен. А, но това е мой начин. А, ако вие имате интерес към това да развиете своите професионални умения, разбира се, можете да се регистрирате безплатно в сайта на aula.bg и да вземете 20 урока от софтуера по избор, за да подобрите своите умения и да спестите време и усилия. Следващия ми въпрос е от друг човек, от общността на срък човека, т.е. реално м, индивидуалните физическите дарители на подкаста, а той иска да върне хората върху велосипедите и хората да карат повече велосипеди. Неговия въпрос е, караш ли колело?
1: А, бях си взела миналата година велоргометър вкъщи. къщи, mm-hmm с идеята, че за съжаление доста често боледувах и си викам добре, понекът ще си седя в къщи да не седя само на дивана ми, нещо, да има някакво движение. Та си, да, значи колело София не карам, защото ме е страх. Аз съм доста непохватна и си мисля, че най-малкото аз ще предизвикам някоя е катастрофа. <laughs> а, така че не смее колело в София да карам, но това в никакъв случай не трябва да yeah. обесърчава другите хора, които обичат да карат колело. Нека да си го правят, движението е здраве и всъщност осъзнавам, че през деня, ако се движа повече, се чувствам по-добре. После и по-добре спя и като цяло ми се подобрява качеството на живот. Mm-hmm. А, тавел е изигра своята роля в рамките на годината и доста често го ползвах. А, за съжаление, трябваше да се разделя с него, защото сега се местя на друго място. А, но определено всякакъв тип движение в ежедневието ни да си вземе пауза и просто да ходим да се разходим горещо препоръчвам. А пък ако колелото е начина за някой друг, който mm. не би предизвикал транспортно происшествие. Категорично с две ръце съм за.
0: И последният такъв подготвен въпрос е от един друг свърх човек, Диана Цоневска Неткова, която също е учила в Лондон. А, и тя а, се занимава с производство на шумово- и шумоизолационни панели, конените купанска с децибел. Та всъщност, а нения въпрос е свързан с шума и пречи ли ти шума?
1: Да. Но това ми е голяма слабост. А, едното нещо, ако някой си свирка покрай мене, ми е голям проблем. Не знам защо. До ден днешен не съм си го обяснила. Натиска
0: някакви копчета.
1: Нещо се случва. Травма. Да, някаква травма с някой сирещ, не знам. А, и другото е, че от дрелки и такива, някакъв много обострен шум, докато работя много, ме разконцентрира. Не мога и да спа на шум и <laughs> не мога и да работя на шуми. ако шума е такъв продължителен се изнервям, а, което също е проблем.
0: Как го решаваш?
1: Ми мести се някъде друго, Или отивам на разходка, или си пускам музика. Mm-hmm. Да. Пускам си музика.
0: Да, е, 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 е това, което с нея си говорихме в нашия разговор, беше, че голяма част от хората си мислят, че този проблем не може да бъде решен, но а, това не е, не е съвсем така. Ето, примерно, тук сме на място, където се стараем да е абсолютно тихо и, знаеш, че тук буквално до нас е трамвайната линия на графигнатия. И въпреки това не се чува и, а, да, радвам се, че сме се шумоизолирали така. Супер. Добре, а има ли нещо, което ти самата би искала да ме попиташ или нещо, което ти е било интересно или би искала да коментираме, пък аз не съм сетива и аз не съм ти задал въпрос?
1: Ако трябва да обърнем ролите и аз да те питам нещо, бих те питала, предполагам, че имаш някакви моменти на голяма слабост, където изпадаш в безизходица и всичко ти се струва супер безсмислено. А, сега не знам колко в чест. В професионален
0: че план или в личен? По принцип. По принцип.
1: Едно от двете и двете няма значение.
0: Hmm. Да, ако искаш продължи, аз ще помисля.
1: А, как, а... как го преодоляваш това нещо? Хората не говорят за тия неща. Ако,
0: да, знам, ама а, нали, съвсем честно искам hmm. да си кажа, че аз съм изключително положителен човек и дори понякога хората ми твърдят, че аз имам розвива очила. Това е част от моята същност. И единствените пъти, в които съм се чувствал така в тип в депресивно, отиващ към, деп, към депресивно състояние, са, например миналата година, може би в края, в декември месец, когато Абе имах епизоди, трябваше да свърша някакви неща и не можех, просто исках да си почина, имах нужда да си почина и да правя неща, които ме разтоварват, докато не, не си пускам епизодите и не правя всички други събития, срещи и неща, които правях през декември. А, и всичко това започна, може би, още в началото на годината. Може би беше нещо пост-COVID, депресивно. Mm-hmm. Просто почна да ходя на фитнес, след това почнах да правя нали, предприемачската програма или може би просто много се изцедих емоционално. Не знам mm-hmm. коя е причината. А, обективно не мога да кажа. А и другото беше в Германия, преди да напусна Хамбург и да се върна да се отдам на свърх човека. Просто в един момент си дадох сметка, че аз е мисля единствено и само за това как. Искам да се махна, искам да се върна. Нали? Не, не се концентрирам върху, а, върху здравето си, не всичко, което имам в живота си. Се концентрирам върху някакви неща, които нямам контрол над тях. И просто, се, просто се казах, чакай малко, ти за какво си благодарен? Гледай къде си стигнал, гледай какво имаш в живота си, гледай какви хороб, с какви хора общуваш, какъв човек имаш до себе си. И се връщам, просто се връщам м- чрез въпроси на. Окей какво си постигнал до тук, за което никой не си мечтава, че би могъл да стигнеш. Ими, всяка година си спомням, че на 2 юникът се превера, окей, okay, колко време е минало, откакто съм напуснал, а, какви хубави неща са ми се случили. Тоест, опитвам се да се фокусирам върху положителното. И това ме издърпва. А, това ме изтегля от такива състояния, но при мен наистина съм много рядко. А в подкаста никога не съм изпадал в ситуация, в която си казвам, нищо не може да стане. Дори аз съм си представял, а малко съм, използвал съм това упражнение, представи си последния си ден или смъртта си или смъртта mm-hmm. на проекта си. И казвам ми, кое е най-лошото нещо, което може да случи? Да си изваря таблета от шкафа и да започна да записвам отново, както в началото. Mm-hmm. Това е най-лошото, което може да се случи. А, не мисля, че това е пък колко и знам колко лошо. Или пък да отида до магазина и да кажа, окей, трябва да дам, примерно, 500 или mm-hmm. 600 или 1000 лева за нова техника, с която да записвам пак само аудио. Ми толкова ли е зле? Се ще намеря от някой да взема пари назаем. Някой се ще ми помогне с това. Така че, да, така се справям. Но аз някакси се чувствам като щастлив и много удовлетворен и подкрепен и положителен. Mm-hmm. И то е моята си особеност, която е в, в, в този спектър, който е живота. Може би аз съм в някаква, една от крайностите по някакъв мой си начин. Има хора, които са щастливи и в Друг, нали, в друг край, в друг момент на друго място на спектъра. И ти благодаря, че сдаеш това въпрос и ходя на психолог редовно. Mm. И се, поне, поне два пъти месечно гледам Браво. да съм на психолог, защото колкото и така да се чувствам в живота си, има неща, за които искам да работя. И не мога да ги приема за даденост. Yeah. Защото не искам да бъда този, който отпада от програмата. Mm. В моят живот и в моята, нали, в моята идея аз да дам добър пример. Не съм, не, това не ми е само цел да дам добър пример но старая нещата и изборите решенията в живота, си, които правя да дадат добър пример естествено аз не съм ангел и никой не е, всеки прави грешки всеки допуска ам, и има някакви негови си слабости но да, това е моят начин и ти благодаря, че ми задаш този въпрос ам, дори моят начин ме отвел тук, където съм и смятам, че ако човек открие неговия начин да прави, да живее живота си по-лесно стига до тие моменти, защото едно време приятелите ми казваха, че това, което си представям за нали, моята жена е невъзможно, не съществува такъв човек, че не мога, не мога да живея живота си така, както аз си представям, пък аз всъщност в момента буквално съм вървя по, по бъкет листа, нали, по, по списъка с неща, които аз съм си, вярвал съм си вътрешно, че така трябва да бъде и то така е и така се случва. А... И да, и ти благодаря за, още веднъж за въпроса.
1: Какъв е смисъл на живота?
0: А Смисъл на живота е да живееш така, както се чувстваш щастлив, т.е. да правиш нещата, които правят щастлив. Т.е. да се грижиш за себе си и да търсиш, да не се задоволяваш с м- нещастието и не е да си сизив, ами да си... Щастлив и удовлетворен от изборите и Това да ти носи това вътрешно щастие. Но това нали, е моят, моят, моят отговор. Естествено това е включва да правиш добрини, да, да се грижиш за здравето си, да помагаш на, на хората, които протягат ръка към теб. Не винаги, когато имаш възможност когато си цял. А, защото когато не си цял, ето примерно страхотен начин беше ти да разкажеш за това как майките се е почувствала, че има нужда от теб. Ти си протегнала ръка, дава си от себе си, но защото ти си имала <съпълнител> и пространството, и времето, и, и, и желанието, и когато ти си поискала нещо от нея, след това тя също го е дала, но не е реципрочно. <съпълнител> Тоест това не е едното нещо, има една страхотна книга, а тя се казва Given Take на Адам Грант, и в нея се говори за именно за Тези хора, които са балансиращите, които ти дават нещо, което очакват замяна да получат. И то е даването с очакването да получиш не е безвъзмезно и безкорисно. Това е като да дадеш кръв. Аз като ти я да даря кръв, не очаквам отре ти да дариш за мене кръв. Ами очаквам, когато ти се оздравееш и станеш добре и ако някой има нужда от кръв или друго добро дело ти да го ти да го дадеш за другия, който има нужда. И то е един процес на даване безвъзмезно, без да очакваш нищо. Mm. А, а не... Принаша ще даре кръв и някой ми издава въпроса А колко пари ти дължи? Аз викам, човече, аз искам да даря от собствената си кръв за теб. Аз искам да даря от собственото си време за теб. И това не се оценя с пари. Аз не, аз не искам пари. Аз искам, когато ти можеш, един ден, когато някой дойде при теб, и някои от децата, които ме търсят за менторство или за съвети, питат, аз как мога да, да ти се отблагодаря? И аз казвам, стига ми да ми кажеш благодаря. И един ден, когато ти си в ситуацията, в която съм аз днес, т.е. да можеш да помогнеш на някого, да кажеш с, с огромно удоволствие ще предам знанието си към теб. И така. Еми, благодаря ти за тия прекрасни въпроси. Нямам се, че така успяват да ам, завършат разговора ни, който не стана малко, така, малко по-хаотичен, но много ми харесва как а, отговорността и, и, и вярата, и а, добрината, нали, изплуват а, в, а, като, като теми. А, има ли хора, които миш, има ли хора, които те вдъхновяват? Нали, като изключиме тия героите от тези две книги?
1: Има, да. Може ли да споделиш
0: хора, които според теб е хубаво да поканя в съръх човека и които...
1: Баба ми трудно ще я поканя, Жо взрък човек. А, моята баба, да, тя е изключително вдъхновяваща личност. А, тя е станала сирак от много ранна детска възраст. Живяла е на улицата. Хранила, е с, хранила се е с кучета. А, много тежък живот. А, впоследствие се осиновили и тя всъщност е била даден втори шанс. И вярвам, че тя го е взела с две шепи а наистина е свършила нещо смислено с този втори шанс. Майка ми е пример за това. Баба ми успяла да отгледа три прекрасни деца. Едно от които майка ми. и а, Пък колебата се завърта. След това майка ми е била и е а, много вдъхновяващ човек в моят живот. Как а, се изправяш пред трудностите и а, се бориш въпреки всичко и всички. А, не си сам в тази борба. И съм го видяла многократно. А, баща ми с негото добро сърце и в моя живот така много силен пример и човек, на който аз много държа, Михаил Стефанов.
0: Мишо Стефанов. Да. Специални поздрави за свърх човека Мишо Стефанов. С когато се познавам от джуджитото, но той също ми е гостувал в подкаста.
1: Разкошен, разкошно човешко същество, а, което ми е показало как да... А, как, каква е, как изглежда чистата любов между хората mm. и колко е важно да слушаме, да приемаме, да привдигаме другите и да ги овластяваме. И да вярваме в тях и просто с разбиране някакси да подхождаме mm. към, към всеки.
0: Михаил е страхотен епизод 203, ако не сте го слушали задължително го препоръчвам да го чуете да го видите, един от първите ни епизоди в видео, качеството няма да бъде такова каквото е днес, но а, подкрепям а, това, което Михаила казва и наистина Мишо е изключителен mm. а, Благодаря ти много за пръв, за това което правиш, на второ място и благодаря за а, енергията и за любовта, с която а, се занимаваш на нещата, които се занимаваш а, благодаря, че даваш такъв добър личен пример. И за финал на нашия разговор искам да те попитам как според теб а, да направим България Българено на по-добро и на по-щастливо място.
1: Ами, аз имам а, изключителната привилегия, всъщност, да работя с а, страшно много свръхчовеци в цялата страна, в лицето на нашите доброволци, оригиналните <съкълнителни> ни отговорници. Всъщност, ние сме това, което сме, благодарение на тях и техния труд. А, любов, отдаденост и, и добри сърца а, и морални ценности, които те изразяват в тяхната общност чрез делата си. А, така че аз вярвам, че всъщност много хора в момента работят именно за това България да е една по-добра страна и го виждам ежедневно благодарение mm-hmm. на тези доброволци с които работя. Няма да ни стигне времето да ги изброя всичките по но ние вече сме опочнали този процес. И аз го виждам. Откакто сме стартирали менторската програма и въобще през годините по начина по който се случва и коледната кампания и се развива, има я тая светлина в края на тунела и тя става все по-ярка. И много хора работят в момента докато аз и ти си говорим за това нещо и то се случва. Така че бих казала само хората да вярват в мечтите си а ако са наумили нещо което ще бъде за благото на други просто да действат смело пък той Господ ще прибави към тях други самишленици които да им помогнат това нещо да даде плод
0: супер благодаря ти много, уважаеми приятели. На гости им беше Михаил от Операция Плюшено Мече в поредния епизод на Сръх Човекът с Георги Янов, който ви разказва историите, които вдъхновяват. Знаете как може да ни подкрепите, като отидете на сайта и горе деса десе негови име, подкрепини, не така ще станете част от нашето общество. Или пък може просто да споделите този епизод с приятели и хора, които знаете, че бих се поинтересували дали да бъдат доброволци, дали да помогнат на каузата на Михаел или други неща, които те правят са абсолютно схожи. С, а, с нещата, които тя се занимава. Пожелавам успех на всички вас, които правите добри дела. Това беше всичко от нас за този вторник. Благодарим ви, че бяхте с нас през мините над 2 часа. Беше изключително удоволствие и вярвам, че във вас също има един свърх човек. Повярвайте и вие. Всичко хубаво от мен и Михайла и до нови срещи.